1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et aujourd'hui il y a beaucoup de choses dont je dois vous parler. Euh, C'était un petit peu calme jusqu'à il y a genre euh, deux jours et euh, depuis deux jours il y a plein de choses qui se sont passées, plein de choses dans le domaine du jeu vidéo et mon fils est encore malade. Donc, c'est le bordel total à la maison. Euh, il était malade toute la semaine dernière. Là, il a fait une, une petite rechute. Il est à, à, à l'hôpital enfin pour voir le médecin avec ma femme. Et il va revenir euh, peut-être en plein milieu de l'émission. Donc, ne vous inquiétez pas si au, au milieu de l'émission, vous entendez « Papa !»« Papa !» Genre que ça. Voilà, je vous ai fait euh, la simulation de retour du petit. Euh, mais dans tous les cas, comme je le disais, on a beaucoup de choses dont on doit parler. Il y a des news du côté de Nintendo, du côté de Sony avec les PlayStation 5 évidemment, du côté de Microsoft avec la Xbox Series X. Évidemment, des choses un petit peu inattendues et euh, assez intéressantes. Et euh, on a aussi bah, les annonces d'AMD, le report de Cyberpunk, euh, la démo de Immortals Phoenix Rising sur euh, Stadia, enfin plein 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 d'annonces, plein de choses intéressantes et on va se lancer dans une minute avec un épisode un petit peu spécial, euh, un petit peu spécial parce que on, a un, on est le cinquième euh, épisode du mois et je me suis dit qu'on allait faire un truc un petit peu différent comme euh, à chaque fois qu'il y a cinq épisodes dans le mois. Euh, et je ne savais pas trop quoi faire et je me suis dit ça pourrait être sympa d'avoir un épisode un petit peu communautaire donc j'ai proposé aux auditeurs et aux patriotes qui ont accès au Discord privé de me rejoindre dans la salle de live chat de euh, Discord du Discord et je vais euh, on va parler des news et je vais demander les interventions de certains d'entre eux après chaque news pour voir un petit peu l'avis des, euh, des gens normaux euh, qui ne sont pas des journalistes ou des développeurs ou ce genre de choses on m'a dit ah c'est sympa Émission, mais ça manque un petit peu d'avis de gens normaux. Alors, je ne sais pas si, euh, chers tous, vous vous considérez comme des gens normaux, mais euh, on aura votre avis pour combler ce manque, peut-être. Euh, ils sont tous là, ils sont bien sagement tous mutés sur Discord, c'est très bien. Euh, Est-ce que. Alors, ça risque d'exploser les oreilles des gens. Est-ce que vous pouvez là juste dire bonjour, vous démuter et tous dire bonjour parce que vous êtes un certain nombre Attention, je vais compter jusqu'à trois et puis vous dites un petit bonjour, pas trop fort, tous en même temps. Attention, trois. Deux, un. Bonjour. 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 Bon, y a, tout le monde n'a pas joué le jeu mais c'est bien il y a quand même quelques, quelques noms on a euh, Kassim qui promet d'être silencieux Dermins Dragomodo Giko JB Deluxe Tuto euh, Vince Xur et UFR You euh, et, et bon ça fait quand même un petit peu de monde peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui seront là aussi en cours de route quoi qu'il en soit j'aimerais remercier les Patriotes qui soutiennent l'émission et qui permettent à l'émission d'exister on a Bonds, Marc Franck Artero Sébastien Sommier Sébastien Dumont, Sébastien Dominé, F Forget, Gazu Bringer, Arnaud, Luc Després et les producteurs qu'on remercie à chaque épisode. Stéphane, Grégory Sata, Lancelot Davizard et Bazou42. Merci à vous tous de soutenir, de soutenir l'émission. Je vous en redirai un petit peu plus dans un petit moment. Mais allez, on va se lancer avec la première news qui est bah, qui date d'hier soir avec le confinement le reconfinement de la France et il bah, y a des conséquences pour les jeux vidéo aussi évidemment et notamment les ventes de consoles qui doivent avoir lieu dans deux semaines. Et les précommandes, et comment on va faire pour aller chercher ces précommandes euh, Évidemment, parce qu'il faut aller dans le magasin pour la récupérer, dans la plupart des cas, sauf que euh, ces magasins seront fermés. Donc, euh, Microsoft a... Pardon, Microsoft. Micromania a a euh, annoncé qu'ils allaient euh, essayer d'envoyer les consoles aux gens mais le problème c'est que il faut euh, si on l'a précommandé en magasin, il faut aller dans le magasin aujourd'hui avant qu'il soit obligé de fermer demain euh, pour euh, reconfirmer son adresse et reconfirmer le paiement et tout ça donc euh, ça va être un petit peu compliqué je pense ça va provoquer des, des soucis. Bon je sais pas s'il y a trop trop à commenter là-dessus euh, dans le le channel live, ch live ch sur le Discord, vous pouvez me dire si vous avez un truc à dire sur les sujets dont je suis en train de parler, je vous donnerai la parole euh, quand j'ai fini la petite explication. » Je crois que sur celui-là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc, euh, on va peut-être avancer sur le Nintendo Direct Mini, qui a, lui, beaucoup plus euh, d'infos intéressantes. Et je vais euh, les énumérer immédiatement. Euh, tiens, la vidéo du live n'est pas disponible, c'est pas grave. La chose la plus importante, c'est évidemment l'annonce de la démo gratuite de Hero euh, Warriors Age of Calamity. Euh, le... là le, tais-toi YouTube, immédiatement. Le, euh, la suite, ou plutôt le prequel dans, euh, de, de Breath of the Wild, bon, vous savez de quoi il s'agit, hein, Hyrule Warriors Age of Calamity, et la démo gratuite, non seulement est euh, gratuite et disponible, mais en plus elle est disponible déjà tout de suite maintenant. Euh, elle est disponible depuis hier soir, je l'ai téléchargée j'y ai euh, joué une bonne petite heure c'est hyper sympa, mais je vais peut-être, j'imagine, on pense euh, dans la, la, la chat room là, on me dit euh, qu'il y a peut-être une personne qui s'est déjà jetée dessus un grand fan de Nintendo bien connu dans la communauté euh, à savoir Thomas, je sais pas si tu y as jouer Thomas ou si quelqu'un d'autre a envie de donner son avis sur la démo mais bon, Thomas au premier rang évidemment quand on parle de Nintendo tu l'as téléchargé, qu'est-ce que t'en as pensé
2: Alors malheureusement je ne l'ai pas téléchargé, je n'ai pas encore entendu jouer. Non non Oui là tu vois ça commence par la déception non mais c'est quelque chose que j'attends beaucoup parce que je suis un gros consommateur des Warriors euh, les Mousseaux, j'ai oublié le nom. Ouais, Dynasty
1: euh, Warriors, c tout à fait.
2: Les Dynasty Warriors, voilà. J'aime je, mmh. je, beaucoup ces jeux et mon Zelda, j'avais beaucoup aimé. Même le premier, euh, Heroes Warriors, c'était déjà <coughs> un jeu que j'avais beaucoup apprécié, même si j'y rejouais quand il était ressorti sur Switch. Et ça, avait, ça avait déjà vieilli. Mais bon, ouais. bref. Euh, je l'attends beaucoup et ce soir, parce que j'ai pas eu le temps hier, ce soir, ça va être mon premier truc en rentrant. Euh,
1: je peux imaginer, oui. Écoute, tu sais, moi, j'ai été assez, euh, assez agréablement surpris par la démo. Euh, il faut avouer que les moussos, les Dynasty Warriors, ce style de jeu, est souvent euh, très enfin comment dire, ils font, ils ont fait plein de versions des Dynasty Warriors et à chaque fois ils adaptent vraiment à, euh, au thème du jeu qu'ils euh, adaptent et sur celui-ci j'ai été très agréablement surpris parce que on retrouve énormément de ce qui fait le charme de Zelda Breath of the Wild, euh, non seulement dans les graphismes que je trouve assez incroyables pour la Switch, ça fait longtemps que j'ai pas lancé Breath of the Wild mais euh, de dans mon souvenir, c'était exactement ces graphismes-là, sauf que là, il y a vraiment des dizaines et des dizaines d'ennemis à l'écran, sans aucun ralentissement, sans aucun problème, et c'est hyper fidèle graphiquement. Donc, on a vraiment l'impression de jouer à Breath of the Wild avec une perspective différente et un mode de jeu différent, tellement les graphismes sont proches. Et en plus de ça, le gameplay est hyper adapté à ce qu'est Breath of the Wild. On retrouve tous les éléments de gameplay du euh, Zelda classique euh, et on les retrouve adaptés à la formule euh, Dynasty Warriors vraiment bon on va pas faire tout l'épisode sur cette démo surtout que c'est pas le jeu complet mais j'ai été très impressionné par la qualité de cette version et euh, je pense que les fans de Zelda ne sont pas on n'a pas besoin vraiment de les convaincre mais euh, les non-fans de Zelda Enfin, qui, est, qui sont peut-être intéressés par Zelda mais pas fans des Dynasty Warriors, euh, pourraient être convaincus parce que ça n'a pas l'air d'être juste un portage paresseux, mais vraiment une super adaptation. Pour ceux qui ne savent pas, je pense que vous n'êtes pas nombreux, mais un Dynasty Warriors, c'est une série de jeux très connue, particulièrement au Japon. Mais le principe du jeu, c'est qu'on a un énorme champ de bataille et on a des euh, euh, dizaines et des centaines d'ennemis qu'on doit combattre. Et on doit aller d'un point à l'autre pour combattre des lieutenants, euh, capturer des points, faire des objectifs spécifiques, etc. etc. Et, euh, et là, ça fonctionne très, 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 très bien, vraiment. Et en plus de ça, on peut jouer différents personnages et les différents personnages ont des mécaniques de jeu hyper différente et ça c'est toujours sympa dans ce genre de jeu parce que ça renouvelle le gameplay et on peut alterner de l'un à l'autre sans immédiatement enfin bref franchement sur la démo alors c'est qu'une démo mais elle est assez longue hein. est... moi j'ai joué une bonne heure et je crois que j'étais pas du tout à la fin donc ça vaut le coup de s'y intéresser Bon, je ne vais pas, comme je disais, on pourrait faire très longtemps sur cette démo, mais on va avancer avec le reste du Nintendo Direct. Les autres petites infos, c'est euh, l'arrivée de Control et Hitman 3 sur Switch. Alors vous me dites, mais attends une seconde, Control c'est un jeu dont l'un des atouts principaux c'était le ray tracing. Est-ce que la Switch fait du ray tracing Eh bien non, ça se passe par cloud streaming. Et ça, c'est pas très surprenant parce que c'était déjà arrivé au Japon pour différents jeux de Capcom, notamment, je ne sais plus lequel, mais je crois qu'il y avait eu deux jeux de Capcom qui avaient été euh, lancés sur Switch avec du streaming. C'est donc euh, ici, Control et Hitman 3 qui arrivent en Occident. Euh, pour ma part, je l'ai essayé aussi. Dites-moi dans, dans la communauté si vous l'avez euh, testé Resident Evil 7 au Japon, dit, dit Thomas, merci, euh, et Assassin's Creed Odyssey, d'accord, c'était Assassin's Creed Odyssey qui était déjà sur, euh, on me le confirme de partout, y compris dans la chatroom Twitch, donc euh, merci beaucoup, euh, je l'ai testé, c'est un petit peu surprenant, euh, en ce sens que c'est la qualité qui n'est pas du tout au niveau de ce qu'on a sur PC, Peut-être que les versions console sont de ce niveau, je les ai pas vues, mais euh, sur PC, même avec ma vieille machine qui a 6 ans, la qualité était quand même bien meilleure que le streaming sur sur Switch. Donc je me demande s'ils ne sont pas dit, bon, on va pas faire des serveurs super surchargés avec des RTX 3080, on va se contenter d'un vieux matos, je suis même pas certain qu'il y ait du Raytracing. Euh, on a deux modes de jeu, par contre, ça fonctionne hyper bien, il y a deux modes de jeu, un mode fluide et un mode performance, enfin, je ne sais plus comment ils les appellent, mais un mode plus fluide et un mode plus beau graphisme, le mode plus beau graphisme, c'est pas incroyable non plus, hein, je vous avoue, mais ça fait la blague et surtout ça fonctionne hyper bien au niveau de la réactivité. Moi j'étais en Wi-Fi, bon, depuis la Finlande avec la fibre, mais au milieu de la campagne en Finlande et ça fonctionne très très bien. Euh, à part ça, il y avait deux trois autres euh, petites nouvelles. Euh, no More Heroes 3 arrive euh, avec euh, les deux premiers épisodes euh, qui, qui ressortent sur Switch également et puis on a les tests de Mario Kart Live Home Circuit qui visiblement est un petit peu décevant comme on pouvait s'y attendre. Euh, Dites-moi si l'un de ces sujets vous intéresse dans la commu euh, et je, je vous donne la parole mais c'est vrai que le Mario Kart Live n'est pas hyper hyper euh, convaincant d'après les premiers tests. J'avoue que je ne suis pas complètement complètement surpris non plus parce que le principe avait l'air marrant sur le papier mais vraiment euh, dans la pratique je pouvais en voir les limites euh, très très rapidement quoi. Bon, visiblement, personne d'autre que Thomas n'est intéressé par, euh, par Nintendo, donc on va avancer sur... Si, quand même Vas-y Thomas Non, il y avait...
2: Je ne sais pas si tu allais le dire après, mais ils ont aussi annoncé la date de sortie de Bravely Default 2.
1: Oui, et... tout à fait, le 26 février, ah. tu as raison, et Immortals Phoenix Rising arrive le 3 décembre aussi. Donc on a des... sur Switch, et je ne crois pas qu'on savait qu'il arrivait sur Switch. Et
2: mais en tout cas, Bravely, on ne savait pas, et moi, pareil, ça m'intéresse beaucoup.
1: Ouais, bah Braille, Braille, Default, euh, effectivement, c'est euh, un, un euh, comment dire, hmm, j'ai pas envie de dire un classique, mais il est tellement beau euh, que il y a plein de gens qui sont qui sont forcément intéressés. Euh, Johan, si tu veux intervenir, tu dis simplement dans le dans le live chat sur Discord que tu veux intervenir et je te donne la parole. Si c'est le cas, dis-le moi maintenant. Mais euh, je sais pas, Bravely Default, c'est un petit peu plus euh, un petit peu plus. Euh, J'ose plus dire niche maintenant, parce que, justement, dans la commu, on se moque de moi à chaque fois que je parle d'un jeu niche, parce qu'il se vend à des millions et des millions d'exemplaires. Mais c'est... <rire> disons que euh, c'est pas... Comment dire Breath of the Wild, euh, Age of Calamity, quoi. Bravely Default. Euh, mais voilà, pour le Nintendo euh, Live Mini, qui était euh, l'un des plus beaux de euh, cette année. Et c'est le dernier, le dernier euh, qui présente des jeux de d'éditeurs tiers pour cette année. Euh, parlons un peu de la PlayStation 5 du coup. Euh, on a des informations sur plein de choses. La première chose que je dirais, c'est que selon euh, Jim Ryan, donc le président de euh, PlayStation, ils ont vendu autant, enfin, ils ont prévendu autant de euh, PlayStation 5 dans les 12 premières heures, aux États-Unis en tout cas, ils parlent des États-Unis spécifiquement, mais ils en ont vendu autant dans les 12 premières heures qu'ils avaient vendu de PS4 les 12 premières semaines de euh, disponibilité de la console. Donc, euh, si on avait l'impression que c'était difficile d'en pré-réserver une. C'est confirmé, on est effectivement euh, dans une situation où ça va être très difficile. Alors, sans même parler du confinement en France, je crois que ça va être dur d'en avoir au moment de la sortie euh, de la console, parce que bah tout le monde se jette dessus et alors je sais pas ce que vont faire les gens comment ça va se passer est-ce que les consoles qui n'ont pas été payées mais qui ont été précommandées vont se retrouver remises dans la nature les consoles qui avaient été réservées pour la sortie euh, physique parce qu'évidemment il y en avait une, une certaine quantité qui était réservée pour la sortie physique bah elles vont être euh, du coup re redistribuées en ligne aucune idée. Euh, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais en tout cas la, popula la popularité de la console est assez clairement avérée d'après ces euh, premières informations. Euh, et puis on a eu les premières, euh, les premières, les premiers retours, les premières impressions de. La console et de la manette, euh, les premiers influenceurs ont reçu la console, ont fait des unboxings, tout ça. Les unboxings, ce n'est pas forcément la chose la plus euh, incroyable euh, qui soit, mais on a eu les retours sur Astro's Playroom. Vous savez, c'est ce jeu démo qui sera inclus avec la console, avec toutes les consoles et qui est censé montrer comment fonctionne la manette de la PS5. Et ça, c'est intéressant parce que on nous promet encore des choses vraiment différentes et intéressantes sur la manette. Et, euh, bah, forcément, on, a, on est un petit peu refroidi par ce genre de choses parce que on a l'habitude qu'on nous promette des sensations différentes, euh, etc., etc. Et, Qu'au final, bah, comme le euh, Rumble HD de la Wii U, bah, ça soit juste une petite vibration, euh, pas si différente que ça, des euh, vibrations qu'on avait précédemment. Et bien là, euh, les deux fonctionnalités principales ont l'air de vraiment fonctionner. Euh, les deux fonctionnalités de la manette, c'est d'une part le retour haptique qui fait vibrer différemment en fonction de ce qui se passe à l'écran, mais pour le coup, vraiment pour simuler ce qui se passe à l'écran de manière convaincante, et bien là, ça a l'air de convaincre les euh, personnes qui l'ont utilisé. Et l'autre élément, c'est les gâchettes avec euh, tension, donc c'est-à-dire on, euh, on peut faire en sorte, les développeurs peuvent faire en sorte que la manette de la console... Euh, imprime une résistance plus ou moins grande à la gâchette, en fonction de ce qu'on est en train de faire à l'écran. Et ça, ça a l'air de fonctionner vraiment. Et en plus de ça, le jeu a l'air sympa, d'après euh, tous les premiers retours. Et vraiment, ce qui m'enthousiasme me, le plus, c'est ce fait que euh, la, la gâchette vraiment et Enfin, la gâchette. Les euh, fonctionnalités spécifiques de la DualSense sont des euh, réussites pour changer les sensations de jeu. Donc ça, j'ai assez bon espoir que ça donne quelque chose. Euh, donc là encore, n'hésitez pas si vous avez des choses à ajouter euh, et à commenter, vous pouvez y aller. Euh... Et puis, on a des informations sur les jeux PS5 en général, c'est-à-dire que le PlayStation Plus va avoir euh, l'ombre de la guerre, euh, Shadow of War de, de la série euh, de Mordor, qui est un super bon jeu qui a été injustement torpillé, euh, injustement torpillé à sa sortie il y a quelques années. Euh, et je pourrais partir dans les détails, mais on va, ne on va pas forcément le faire. Et euh, Hollow Knight. Mais en plus, Bug Snacks. Mais attention, seulement sur PlayStation 5. Euh, seulement sur PlayStation 5. Euh, si vous êtes sur PlayStation 4, vous n'aurez pas Bug Snacks. Donc euh, c'est un petit bonus sympa quand même, parce que c'était l'un de ces jeux. Euh, je ne sais plus si on a un... Euh, vous vous souvenez de la chanson de Bug il qui avait fait beaucoup de bruit mais euh, bon c'était un, un, un truc marrant euh, je sais pas si on entend la, la chanson dans le hop je vais faire comme ça et comme ça non on l'entend pas hey, c'est pas grave c'est pas grave on va pas faire écouter la chanson de toute façon on s'en fout mais c'est sympa d'avoir box Snacks en plus on va dire euh... Et puis, il y a aussi les jeux de la PlayStation Collect Collection. Non, c'est PlayStation Plus Collection. Vous savez, tous ces jeux qui sont, ces grands jeux euh, PlayStation 5. Oui, vous me dites que vous entendez sur Twitch, mais on n'entend pas sur, euh, sur l'enregistrement. Le, Donc, je ne veux pas le faire de cette manière pour que, pour que ça ne soit pas euh, inaudible pour les gens qui écoutent l'enregistrement ensuite. Euh, donc, PlayStation Plus Collection, on a eu la liste complète des jeux. Euh, je vais peut-être vous la relire. Hein, elle est à peu près équivalente à celle qu'on avait, euh, en, qu avait entendue il y a quelques semaines de ça. Pour rappel, c'est des jeux PlayStation 4 qui se sont très bien vendus, qui étaient des gros jeux à l'époque euh, et qui seront disponibles gratuitement pour les abonnés PlayStation Plus, donc euh, enfin gratuitement avec des guillemets, euh, qui seront... Euh, qui sont... Oui, vous me demandez si vous pouvez chanter. Euh, si, si vous voulez chanter la chanson de Bugsnax n'hésitez pas ça serait un super ajout à la valeur de l'émission dans dans le, sur le Discord allez-y vous pouvez juste y aller sans même me prévenir euh... <rire> donc les jeux seront disponibles sur PlayStation 5 gratuitement pour les abonnés PlayStation Plus ces jeux-là c'est Batman Arkham Knight Battlefield 1 Bloodborne Call of Duty Black Ops 3 euh, Crash Bandicoot Insane Trilogy Days Gone Detroit Become Human Fallout 4 Final Fantasy XV Royal Edition, God of War, Infamous Second Son, Monster Hunter World, Mortal Kombat 10, Persona 5, Ratchet and Clank, Resident Evil 7, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Until Dawn et Uncharted 4, A Thief's End. C'est euh, quand même une belle collection et si on les télécharge sur euh, PlayStation 5, on peut entièrement les garder. Oui, Kassim, tu voulais ajouter quelque chose qu'on allait pouvoir les garder. <rire> non, mais c'est bien de préciser. Euh, c'est bien pour bien assister dessus, quoi, parce que c'est quand même
3: pas du tout le Game Pass ou les trucs comme ça. Euh, genre, euh, si tu achètes ta PlayStation 5, tu t'ajoutes les jeux à ta bibliothèque gratuitement, entre guillemets. Euh, tu les gardes tant que tu es abonné au service. quoi. Donc euh, Même s'ils suppriment de la collection un jeu, euh, dans six ans, tu peux continuer à les garder. quoi.
1: C'est ça, c'est-à-dire que si la, la la collection évolue et que euh, ces jeux-là n'y sont plus, eh ben on peut les garder. Euh, C'est effectivement pas comme le euh, Game Pass. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à euh, dire sur ces choses là je suis en train de faire mille choses à la fois euh, on a eu des petites infos en plus sur Final Fantasy XVI on a eu aussi euh, Destruction All Stars qui ne sortira pas c'était censé être l'un des jeux de sortie euh, de la Playstation 5 finalement il est repoussé à 2021 euh, février 2021 euh, on a aussi la confirmation bon, des services de médias et de streaming qui seront disponibles et la Playstation App sur euh, iOS et Android qui seront euh, qui seront updatés et euh, You tu voulais dire quelque chose vas-y c'est ton moment sur la, la Playstation Plus peut-être et puis il y a aussi ah oui. des... oui unmute toi vas-y, dis-nous tout c'était euh, pour ajouter que... la Playstation Collection ouais ça coûte beaucoup là. Ah. la Playstation Collection quoi on peut rajouter des jeux au travers ok bon on peut rajouter les jeux au travers de quoi Vas-y, dis-moi, dis-moi.
4: On peut rajouter les jeux au travers d'un browser sans avoir moins de PS5 dans le PS Plus ou de PS4. Donc, si vous planifiez d'acheter une PS5, vous pouvez le prendre à l'avance.
1: Ah, c'est bon type Merci, You, effectivement C'est-à-dire que même si vous n'avez pas de PlayStation 5, bon, a priori, les jeux seront encore là quand vous l'achèterez, mais même si vous n'avez pas de PlayStation 5, vous pouvez, euh, à travers le store PS5, que ce soit sur l'app ou sur le web, euh, récupérer les jeux, comme les jeux PS Plus, et vous les garderez aussi, même s'ils sont sortis de la collection. Moi, je pense qu'ils vont ajouter à la collection euh, au fur et à mesure, mais oui, c'est bon à savoir, merci. Merci beaucoup, You. Alors, je suis en train de voir si... On peut trouver la musique de Bugs Snacks. Et voilà. Bugsnax. Bon, on va s'arrêter là. <rire> Back snacks. Bon, écoutez, si ça, ça vous donne pas envie de prendre le jeu, je ne sais pas ce qu'il qu vous faut. Euh, quelques infos en plus, et puis euh, on va passer à la suite. <rire> merci la Chatroom. Euh, la Chatroom complimente ma petite danse que j’ai fait sur, euh, sur la chanson. Quelques petites euh, news supplémentaires, les résultats de PlayStation sur ce trimestre. Les résultats sont hyper euh, bons. À savoir qu'ils ont vendu 1,5 million de PS4 en plus. On arrive à un total... Enfin, qu'ils ont vendu qu'ils ont vendu à des magasins. Euh, on arrive à un total de euh, 113,6 millions de consoles vendues pour la, euh, la, la vie de la console. Je pense que c'est la deuxième ou troisième console la plus vendue de l'histoire. Sans doute derrière la Wii et la PlayStation 2. Quelque chose comme ça. Mais bon, ça confirme que vraiment, la... PlayStation 4 est un énorme succès. Augmentation des euh, revenus de la section jeux d'une année sur l'autre, etc. etc. Euh, les, la, les ventes en numérique sont à 59% des ventes totales. Alors évidemment, c'est un petit peu particulier avec le, euh, le coronavirus mais je pense que c'est aussi dû au fait qu'ils comptent les euh, microtransactions et les contenus euh, supplémentaires en jeu dans cette euh, catégorie. Ils sont désormais à 45,9 millions d'abonnés au PlayStation Plus, donc on est toujours à entre un tiers et la moitié des euh, possesseurs de PlayStation, peut-être autour de la moitié, parce que dans le nombre de consoles vendues, je suis sûr qu'il y en a qui en ont acheté plusieurs. Euh, et puis, bon, bref, tout va bien du côté de PlayStation avec la PlayStation 4, et le truc qui est intéressant, c'est que, euh, on est à fond dans la dynamique PlayStation qui va, a priori, hein, selon les analystes, se reporter, euh, se reporter sur... La PlayStation 5, il y a fort à parier. Et merci encore à l'oreillette en la personne de Thomas qui me confirme euh, que c'est la PS2, mais la DS et pas la Wii. Moi, j'ai toujours la Wii dans l'idée de la console la plus vendue de l'histoire, mais en fait, c'est vrai qu'elle s'était arrêtée à un modeste 101 millions, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est la DS qui s'était plus vendue. Donc, euh, c'est peut-être ça. Euh, et puis, on fait la la, la, ah oui, vous pouvez euh, précommander, enfin précommander, vous pouvez obtenir votre adaptateur euh, PlayStation Camera pour pouvoir utiliser le PSVR sur PS5. Donc, si vous avez un PSVR, vous pouvez aller euh, commander votre PlayStation Camera, votre adaptateur PlayStation Camera pour PS5, euh, pour pouvoir utiliser les jeux PSVR de la PS5 sur votre PSVR de PS4. Et pourquoi c'est important Vous allez me dire, mais attends, on s'en fout des, de la PSVR sur PS5. Eh ben non, parce qu'il y a des jeux qui vont profiter de la puissance de la PS5 pour euh, être plus beau en PSVR, a priori. On n'a pas la confirmation à 100% de ça encore, mais euh, en tout cas, No Man's Sky a montré encore une mise à jour, mais enfin, je le dis à chaque fois qu'on a une mise à jour de No Man's Sky, mais quel parcours No Man's Sky et quelle euh, générosité euh, chez... Chez... Euh, merde, j'ai le nom, le nom qui m'échappe, le nom du studio. Euh... Hello Games, voilà. Euh... <rire> mais, franchement... La, la beauté de la nouvelle version de No Man's Sky est saisissante, euh, assez incroyable, le jeu a continué à évoluer, vous le savez, pendant des années et des années, et euh, le jeu plus beau, je pense, étant donné qu'il y a une version PSVR, sera plus beau aussi sur PSVR, même si c'est l'ancienne PSVR quand il est connecté, à la PlayStation 5. Donc, euh, ça serait. C'est peut-être pas une mauvaise idée de récupérer l'adaptateur. Et bien sûr, la nouvelle version de No Man's Sky, donc pour les, la nouvelle génération, sera sur PlayStation 5, mais aussi sur Xbox Series X. Donc, enfin, Series X et S. Donc, à ce niveau-là, euh, quel que soit votre camp, vous serez euh, servi avec la nouvelle version de No Man's Sky. Mais je regarde le trailer. Je crois que ça vaut le coup d'aller le regarder parce que c'est. Je, crois que, je me demande s'ils ne sont pas même allés au-delà du rêve qu'ils nous avaient vendu au début et qui avait été tellement déçu à la première sortie du jeu. Mais là, s'ils ne sont pas allés encore au-delà de ce qu'ils nous avaient promis euh, quand il, le jeu avait été annoncé. C'est vraiment. Euh, ça me donne envie de le relancer, quoi. Donc, euh, il faudrait que je le refasse. Euh... Alors, quoi d'autre, quoi d'autre Donc, ça nous permet de faire la transition avec la Xbox, puisque euh, No Man's Sky sera dispo sur euh, Xbox également. Euh, et euh, Kassim, euh, unmutez-vous et dites-le-moi en live, c'est un épisode communautaire. Vous, pouvez, vous ne devez pas hésiter à me le dire. Kassim nous dit qu'il est dans le Game Pass. Tu parles de No Man's Sky qui est dans le Game Pass, c'est ça Kassim oui, c'est ça, <rire> tout à fait. Eh ben écoute, euh, Game pa Game Pass No Man's Sky euh, avec Cassim qui tape sur son clavier derrière.
3: Oui. Euh... Bon, ok. Eh, oh, eh, J'avais dit que <rire> pas trop parler. Euh, non, mais tu sais qu'il y a plein de jeux. Euh, J'ai entendu un YouTuber me présenter beaucoup de jeux euh, récemment qui étaient passables justement. <rire>
1: Oui, tu, tu, tu veux parler de la formidable vidéo que je viens de sortir hier sur youtube.com slash où je parle Exactement. des 10 jeux que j'attends avec impatience le jour de la sortie de la, euh, de la Next Gen. Et effectivement, il y en a certains qui font partie du Game Pass. Tu as tout à fait raison. Euh, et bah justement, puisqu'on parle de Xbox, peut-être mauvaise nouvelle du côté de la Xbox et de la Xbox Série S. On a eu la première... Euh, confirmation qu'un jeu série s n'aurait pas de ray tracing alors que la version série x a du ray tracing. C'est Devil May Cry 5, c'est le spécial édition. Euh, Capcom a confirmé ou a annoncé qu'on euh, aurait sur cette version du ray tracing sur la série x mais pas sur la série s et c'est important pourquoi euh, bah Parce que la promesse de Microsoft c'est d'avoir Exactement les mêmes jeux avec à peu près les mêmes performances et puis la, la, enfin les mêmes performances next-gen sur série X et sur série S avec simplement une résolution plus faible sur série S. Et ben là, alors en soi, euh, sur euh, la question du ray tracing spécifiquement sur Devil May Cry, c'est pas forcément la fin du monde, mais c'est juste que c'est un précédent un petit peu inquiétant pour euh, ce que peut faire la série S. Euh, alors peut-être que Capcom s'est dit, on va se concentrer sur la fréquence d'affichage sur CIS, et puis euh, on est un développeur japonais, les Xbox on s'en fout, on va pas forcément se mettre à bosser comme des fous, ok d'accord mais il n'empêche euh, tous ceux qui disaient oh, mais vous vous rendez pas compte euh, la série S elle a euh, 4 teraflops et euh, quand on mesure le nombre de teraflops ça c'est rien du tout elle va pas pouvoir faire de retracing sur tout bah peut-être qu'ils ont raison au final euh, donc ça veut pas dire que le retracing sera nulle part sur série S hein, mais c'est quand même un signe un petit peu inquiétant pour moi euh, je pense je sais pas si vous vous le prenez comme euh, un signe inquiétant également ou euh, si ça vous dérange pas outre mesure et que vous vous serez de toute façon vous, vous dites bah, la série s la, les gens vont pas la prendre pour avoir les dernières performances mais en même temps si c'est pas pour les dernières performances c'est pourquoi qu'on prend une next gen je sais pas je suis un peu circonspect par ce truc là jb tu veux ajouter quelque chose
3: c'est sûrement quelque chose qu'on reste de voir sur euh, sur plusieurs jeux de tiers euh, microsoft ils ont dit qu euh, que ça sera pareil sur série s et série x c'est Possible que tous les jeux excluent Microsoft ou bien ce qu'on aura dans le Game Pass, ça sera le cas, mais pour les éditeurs tiers, si ça devient trop compliqué, et euh, c'est bien possible que ça devienne rapidement trop compliqué. Plusieurs feront sûrement la passe sur le, sur le Ray Tracing. Mmh.
1: C'est bien possible, ouais, effectivement. Euh, c'est sûr que Microsoft va certainement faire tout son possible pour que le, les jeux series S soit euh, au maximum de leurs possibilités et. Euh, c'est vrai que euh, les jeux Microsoft, c'est quand même beaucoup, beaucoup de jeux avec tout leur achat de studios, mais peut-être que les éditeurs tiers, ou en tout cas les petits éditeurs tiers, seront un peu moins regardants. quoi. Euh, ceci dit, euh, on a Dermines qui nous dit euh, « pour 300 euros, le RT sur un jeu, on s'en fout ». Oui et non, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, je pense que c'est quand même un argument de vente euh, et puis ça fait partie de l'attrait de la next gen. D'ailleurs, euh, euh, je pense qu'effectivement, comme le dit JB, euh, ça sera Microsoft fera attention à ça et si Microsoft y fait attention, ça veut dire que c'est quelque chose d'important de, 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 pour eux en tout cas. Donc, euh, bon, en tout cas encore une fois, ça ne veut pas dire que euh, tous les jeux Série S seront en version sans retracing. Peut-être qu'il y aura des jeux qui seront retracing en 30 images secondes et euh, sans retracing en 60 ou ce genre de choses. Mais euh, un signe à garder à l'esprit. Euh, D'autres nouvelles un petit peu plus positives. Euh, le Game Pass pour mobile, donc le X-Cloud en gros, euh, va avoir... Des, va ajouter des jeux qui auront des contrôles tactiles. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que, bien sûr, on peut connecter une manette, mais euh, si on n'a pas de manette euh, sur son téléphone et qu'on veut quand même jouer, et ben on a besoin des contrôles tactiles. Et donc, Microsoft implémente des contrôles tactiles dédiés pour différents jeux et euh, donc on a des, une interface spécifique pour tous ces jeux-là pour pouvoir les contrôler directement depuis notre téléphone. Euh, si vous voulez la liste des jeux, c'est euh, Dead Cells, Guacamelee 2, Hellblade, Hotshot Racing, Killer Instinct, etc., etc. Il y en a quelques-uns en plus, Streets of Rage 4, euh, etc. Donc ces jeux-là, c'est pas forcément ceux auxquels vous avez envie de jouer, mais j'espère qu'il va continuer à faire ça euh, pour de plus en plus de jeux. Euh, un autre truc, c'est la la euh, démo de The Medium. C'est assez intéressant, euh, The Medium, parce que c'est un jeu qui euh, veut avoir deux environnements en même temps à l'écran. C'est un jeu qui est exclusif à la euh, série S et X, la série XS sur euh, le, le, les consoles. Et il est euh, possiblement un exemple d'utilisation du SSD qui est très intriguant et qui pourrait nous montrer ce que le SSD a dans le ventre. En tout cas, c'est comme ça que on pouvait potentiellement le comprendre euh, à son annonce. Là, dans l'exploration le, euh, du gameplay qu'on a vu... Bah c'est pas exactement ça au final. En fait, les deux, par moment, les deux mondes. Euh, quand j'ai les deux mondes, c'est on est un médium et on a accès à genre euh, le l'envers le, le, de la réalité et la réalité en même temps. Et ben bah, en fait, de temps en temps, les deux mondes se affichés en même temps. À l'écran. Ce qui veut dire que euh, c'est pas que le SSD euh, super rapide va pouvoir aller chercher sur, euh, enfin remplir la RAM assez vite pour afficher euh, tout au même moment de qualité en qualité optimale. C'est juste que tout va être dans la RAM euh, en même temps, parce que les deux seront affichés en même temps. Et c'est pas qu'on va passer de l'un à l'autre de manière instantanée. Donc ça peut paraître un détail pour certains d'entre vous, mais euh, c'est alors évidemment ça sera quand même très très beau. Hein, mais ça veut dire que c'est pas ce qu'on peut espérer du SSD de la PlayStation 5. De la PlayStation 5, qui, elle, a un SSD qui est tellement rapide qu'on pourrait passer de l'un à l'autre euh, en, en une demi-seconde, en fait. Ou en tout cas, c'est la promesse à voir si ça sera concrétisé. Euh, donc, de, de médiums, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est qu'on contrôle un personnage dans deux endroits différents en même temps à l'écran. Et on doit résoudre des puzzles comme ça. Donc. Allez. Euh, Vas-y, Kassim
3: pour aller plus loin dans ce que tu es en train de dire euh, sur PC le jeu sort aussi sur PC et sur PC il ne demande pas un SSD pour, pour tourner donc ça montre bien qu'il qu a été conçu euh, enfin, qu'il n'utilise pas voilà, qu'il n'exploite pas comme on l'imagine la Playstation 5 va le faire avec euh, certains jeux euh, le SSD ça exactement
1: donc, euh... Tout à fait. Et d'ailleurs, si ces questions de SSD vous laissent perplexe, euh, je vous encourage à aller vous abonner à la chaîne euh, youtubecom Patrick, parce que la semaine prochaine, il devrait y avoir une vidéo qui explique très clairement et euh, très simplement pourquoi ce SSD de la PlayStation 5 est euh, différent des autres et ce qu'il pourrait euh, permettre techniquement. Il y a une explication qui va arriver, je pense que ça pourrait vous plaire. Et là, vous comprenez que je maîtrise totalement les, métriques de, les, métri les, les techniques de teasing des plus grands YouTubers et euh, Twitchers de l'histoire. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre On a la démo de Scorn, l'un des jeux qui est, je crois, également exclusif à la, euh, PlayStation, à la PlayStation, à la Xbox, enfin la démo. 14 minutes de gameplay, c'est un petit peu euh, dégueulassifiant comme on s'en doutait. C'est du euh, alien alien the game the world, euh, c'est d'exploration des explorations d'univers, enfin d'environnement hyper alienifique envahi par des aliens, c'est dégueulasse. Euh, et puis quoi d'autre du côté de la Xbox, euh, le chiffre d'affaires de Microsoft va très 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 bien aussi au niveau du jeu vidéo donc euh, en en gros, tout va bien pour tout le monde. Si vous avez des choses à ajouter sur Score, nous, The Medium ou le Game Pass mobile, tout ça, c'est le moment. Allez-y, vous pouvez vous démuter et me dire ce que vous en pensez. Je vois que tout le monde reste timide. Donc, oui. mais... va euh, vas-y, vas ça couche, euh... vas cou cou je t'écoute.
2: Ouais, désolé si j'ai coupé. J'ai juste une question par rapport euh, euh, aux chiffres de Microsoft. Est-ce que ça inclut euh, le le, les chiffres Game Pass Est-ce que les chiffres Game Pass ne sont pas inclus plutôt dans le cloud de Microsoft Alors, que je, sache, les deux
1: que je sache, le Game Pass, c'est du gaming. Hein. Donc, euh, je pense que c'est dans leur revenu gaming. Euh, à ma connaissance, c'est le cas. Mais bon... Bah, J'allais
3: revenir sur les chiffres, justement. Ouais. Euh, c'est la première fois
1: qu'ils mentionnent
3: le gaming comme l'un des secteurs qui pousse leur chiffre d'affaires euh, à Microsoft en général. Tout à fait, ouais. euh, Alors que d'habitude, c'était un peu le parent pauvre. Euh, c'était plutôt celui qui faisait perdre de l'argent. Euh, c'est bien le Game Pass, qui... enfin, le Game Pass est bien inclus dans le segment gaming. Et d'ailleurs, c'est un des, une des raisons euh, invoquées par Microsoft pour dire qu'ils vont bien dans ce secteur-là. Évidemment, c'est par rapport au confinement et le fait que les gens jouent beaucoup plus aux jeux vidéo en ce moment, hein, qui aident toutes les marques de jeux vidéo. Donc, euh... C'est pour ça que tout le monde va bien, dans ce secteur-là en tout cas. Euh, pour, euh, mais par contre, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'ils mentionnent le fait que leur first party, c'est la première fois, je crois, depuis toute euh, de l'histoire de Microsoft, qu'ils citent leurs jeux first party, donc les jeux développés par leur studio interne, comme aussi l'un des facteurs qui a permis d'augmenter ces chiffres. Il euh, faut savoir que, bon, en même temps, c'était le trimestre où il y a eu beaucoup de jeux qui sont sortis, les Flight Simulator et compagnie. Euh, et évidemment, il euh, faut bien garder à l'esprit que maintenant, Microsoft, c'est le gaming sur PC aussi. Et notamment, bah, quand les jeux se vendent bien sur Steam, euh, ça ramène du chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas, que... pas que la Xbox se vend miraculeusement bien d'un coup. D'ailleurs, je pense qu'elle ne se vend pas très bien. <rire> c'est plutôt qu'ils euh, ont vendu beaucoup de jeux sur Steam et sur PC et que euh, cette partie-là de leur stratégie euh, porte ses fruits. C'est
1: clair. Tout à fait. Et le Game Pass, effectivement, j'imagine que ça euh, relève tout le reste de la catégorie également euh, bah écoutez, on va faire une petite pause, une petite pause pour vous parler du Patreon. Qu'est-ce que c'est que Patreon Vous demandez-vous avec curiosité. Eh ben Patreon, c'est un moyen de soutenir l'émission très simplement et financièrement. Euh, l'émission est disponible gratuitement pour tout le monde, vous le savez. Et euh, si vous appréciez l'émission, eh ben vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de la soutenir. Vous allez sur patreon.com/rdvjeu et et euh, vous pouvez choisir combien vous donnez, vous pouvez choisir combien d'épisodes par mois vous soutenez et c'est vraiment entièrement libre, c'est vous qui choisissez absolument tout ce que vous faites et en plus vous avez des bonus assez sympathiques comme par exemple au niveau Patriote sublime, si vous êtes quelqu'un de sublime, eh bien vous pouvez le montrer en étant un Patriote sublime et vous avez accès au Discord privé qui est, alors il y a un Discord public qui est accessible à tout le monde, hein, vraiment, euh, vous pouvez avoir le lien sur notrepatrick.com, mais en plus de ça, vous pouvez, si vous êtes soutien à ce niveau-là, eh ben vous pouvez euh, avoir accès au Discord privé, où il y a plein de choses en plus, il y a plein de salles de discussion en plus. Euh, le Discord public, c'est essentiellement pour parler des derniers épisodes, et puis de quelques petits trucs en plus, et puis il y a plein d'autres sujets de discussion avec une communauté euh, de qualité, des gens sympathiques, avenants, bienveillants, et il y a vraiment, j'insiste sur cette question de bienveillance, euh, on est vraiment une communauté qui est à l opposé de euh, tout ce qui est euh, toxicité sur Twitter, même sur Twitch parfois, ou sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Nous, on insiste vraiment sur le fait qu'on est euh, accueillant et cool, et je pense que je suis assez fier de la communauté qu'on a construite tous ensemble, et donc, euh, ça c'est le cas pour tout le Discord, hein, y compris le Discord privé, mais aussi le Discord, euh, le Discord privé, et euh, si vous êtes dans le Discord privé, ben, vous pouvez participer aux after-shows, comme on le fait parfois, en plus de toutes les autres choses, et puis à cet épisode communautaire euh, auquel euh, participent un certain nombre des membres de la communauté. Donc, c'est sur patreon.com slash jeu et bien sûr, euh, c'est le plus important, c'est que vous soutenez l'émission. Hein, vous vous dites, euh, c'est un truc qui mérite d'être soutenu, c'est du bon boulot que fait Patrick et donc, je veux, comme à l'époque où je donnais un petit peu de sous à euh, mon magazine préféré en allant à mon kiosque et en payant... Euh, Quelques euros mon magazine, et bien là je fais la même chose avec des podcasts, sauf que ça fait en sorte que il est disponible en plus pour tout le monde gratuitement. Donc vous êtes une sorte de super-héros du podcast. Si vous voulez être un super-héros, patreon.com slash rdvjeu.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Les sujets qui fâchent, c'est notamment le fait que euh, Cyberpunk 2077 est à nouveau repoussé, euh, entraînant du même coup tous ceux qui avaient euh, garanti, promis, juré qu'ils ne seraient pas repoussés, euh, enfin garanti, avaient estimé, avaient euh, prévu, prédit qu'ils ne seraient pas repoussés et qu'ils avaient été repoussés genre une semaine plus tard, et bien là, ça renfonce un clou en étant repoussé une deuxième fois euh, mais bon c'est pas trop repoussé c'est repoussé jusqu'au 10 décembre euh, on va pas forcément s'étendre sur le fait que bon ils ont besoin de plus de temps pour bosser, certains disent ah ça va faire plus de crunch, oui et non parce que comme le disait Jason Schreier depuis longtemps bah ça va, ça devait faire du crunch de toute façon après la sortie pour faire un patch post-sortie bon là ça risque d'étendre un petit peu mais la question du crunch, mise à part, le, la chose importante, c'est que ma vidéo des 10 jeux euh, que je veux day one, eh ben, elle avait été enregistrée avant l'annonce de ce report Et donc, euh, j'ai un petit peu l'air d'un imbécile, euh, encore une fois, une fois de plus, sur cette vidéo, que vous pouvez regarder sur euh, youtube.com. slash non, le truc important, c'est qu'il y a quand même des gens qui euh, ont réussi à aller insulter les développeurs et les menacer de mort euh, sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur Twitter, euh, suite à ce report. Il y a vraiment, enfin bon, bref, l'opposé de la euh, communauté de, du rendez-vous de jeu sur Discord. Euh, et autre... Euh, nouvelle qui fait plaisir à la communauté des PCistes, c'est les annonces de AMD. Alors là, je ne sais pas si certains d'entre vous auront encore des choses à dire, si vous êtes un petit peu plus au fait des cartes graphiques, je me retourne vers Guillaume, hein, euh, on ne sait jamais, mais c'est lui auquel je pense, mais euh, les, car les cartes graphiques d'AMD, les RX Cyril... Oula, on a un écho de ton côté, euh, Guillaume. Euh... Il faut que tu te remutes, parce qu'on te... a un écho qui nous, qui nous revient. Euh, on a donc les R les RX 6000, les RX 6800 XT, RX 6800 et RX 6900 XT. En gros, euh, ce qu'on dit, ce que dit, ce que semble dire AMD, c'est que ils font aussi bien, on va dire 5 à 10 de mieux que euh, que, que Nvidia pour un petit peu moins cher. Alors, dans le cas de la RX 6900 XT, si elle est aussi bien que la euh, RTX 3090, euh, là, elle est beaucoup moins chère. Elle est à seulement 1000 dollars contre, je ne sais plus, 1500, je crois, pour la RTX euh, 3000, euh, 3090, Mais la, les deux autres, on, on va dire, sont compétitives avec les euh, cartes un petit peu plus on va dire haut et milieu de gamme, mais un petit peu moins chères que euh, ces cartes-là. Euh, et du coup, bah, Guillaume, maintenant c'est le moment, je vais m'arrêter de parler, donc euh, tu peux te démiouter et nous dire ce que tu en penses. Mais là, on ne t'entend pas, donc euh, <rire> c'est un petit peu problématique. <rire>
4: Kassim, tu veux ajouter quelque et, chose Ah, si, c'est est est formidable. Vous... Je m'amuse <rire> beaucoup avec VoiceMeeter à le configurer n'importe <rire> comment, apparemment. Euh... Oui, donc, euh... enfin, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que Nvidia avait anticipé ce placement de, de AMD. Tout à fait. Et que hein, c'est oui. vraisemblablement euh, le, le pricing agressif de AMD qui fait que les nouvelles cartes euh, génération 3000 sont. Relat, re, tout est relatif, relativement accessible comparé à ce, ce à quoi on est habitué avec Nvidia. Et donc là, il me semble que, grosso modo, le, le, alors c'est la, la XT, c'est ça C'est la, la, la plus chère 800, que la annoncé Alors la 6900 XT, c'est la
1: plus chère et la moyenne, c'est 6800 XT.
4: Ouais, c'est ça. Et donc, euh, elle est grosso modo à hauteur de la euh, 3000... 70, 80. 3070. Euh, bah attends, donc ce que je lis ici, c'est que euh, la, la 3070 va, va performer à peu près de manière similaire à, à, la, à la RX 6800, enfin au, au, au et RX la... 6800, et que, et que euh, la, la 3070 est, est pricée à euh, 500 dollars à peu près. Donc c'est. Euh, voilà, on, on voit que le niveau pricing, ils se sont alignés, ils ont anticipé l'arrivée d'AMD, quoi. C'est et as raison de le signaler parce que euh,
1: on était surpris du prix des euh, séries 3000 euh, et on peut tout à fait imaginer que s'ils avaient pas bien anticipé le truc, ils auraient pu être pricés comme les séries 2000 beaucoup plus haut et du coup AMD aurait enterré euh, Nvidia sur les cartes graphiques parce qu'ils auraient été je euh, pas 15 20 30 moins chers, 30 j'exagère encore que dans le cadre des très hauts de gamme. Euh, et, et oui, ils ont très bien joué du côté d'AMD parce que oui, euh, pardon, du côté de NVIDIA parce que oui, AMD a des petits euh, trucs à proposer avec euh, les synergies entre les processeurs et les cartes graphiques mais ça reste de, euh, quand on ajoute à la fois l'overclocking euh, le, 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 et les synergies entre les deux éléments on arrive à 8-10% de performance supplémentaire c'est pas non plus complètement un game changer pour rester dans les anglicismes. Donc, euh, on est dans quelque chose qui reste euh, compétitif dans le dans le cadre de euh, Nvidia. Donc, euh, oui, ils ont ils ont complètement euh, bien anticipé le pricing d'AMD. Je me demande s'ils n'avaient pas des espions
4: <rire> chez eux parce que on est pile sur les mêmes catégories. Quoi euh, Ce qui est intéressant aussi, c'est que, enfin, dans mon cas perso. Euh, et je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans cette situation. Comme j'ai un écran euh, G-Sync, je ne, je ne peux pas envisager de passer chez AMD euh, mm. malgré leur pricing intéressant. Et je reste, euh, entre guillemets, prisonnier de chez, euh, chez Nvidia. Donc, c'est intéressant de voir à quel point les, les, ça se divise quoi, dans, dans, le, dans le marché euh, des GPU, des, soit dans un camp, soit dans l'autre. Hum. C'est... Ouais,
3: si je peux réagir justement sur ce point, c'est intéressant parce que justement NVIDIA, ce qu'ils ont réussi à faire et que MD n'arrive pas encore à faire, pour moi, c'est à construire un écosystème de fonctions et de logiciels au-dessus de leur carte graphique. Et là, je pense à autre chose, euh, en plus de G-Sync, c'est plutôt euh, la Tout question DLSS. Tout
1: ce qui est RTX Voice, RC... ah oui, le DLSS, euh... oui non mais tu as raison, le DLSS pour moi mais... c'est le truc qui fait que Exactement. NVIDIA est plus intéressant quoi. Bah, en
3: fait, oui, voilà, c'est vraiment des fonctionnalités que tu ne retrouves pas encore chez AMD. D'ailleurs, AMD, dans ses comparatifs, ne parle pas trop des performances en ray tracing. Donc là aussi, il faudra attendre de voir les tests pour voir un peu ce que mmh. ça donne.
1: Bon, ils euh, disent qu'ils ils qu font les tests avec tous les détails maximum, hein, quand même.
4: Donc on imagine oui, que ça inclut le euh, ray ça... tracing.
3: Euh, ça, j'en serais pas si convaincu.
1: Pour moi, ah oui, tu crois, en, ouais. en Oui, c'est pas, me... oui,
4: pas la meilleure source quand même. Hein, le ouais. Donc, NVIDIA, <rire> à quel point ils ont des bons produits.
1: Bon, euh... Je dirais, je dirais que s'ils ont n'ont pas inclus le ray tracing dans leur test, c'est quand même un gros. Euh, c'est presque déceptif. Hein. Moi, je pense que ça leur ferait. Euh... Enfin, je serais surpris qu'ils aient pas inclus le ray tracing quand ils disent. Tous les détails au maximum. Parce que surtout que l'un des, euh, des gros éléments de leur nouvelle carte, c'est qu'ils ont un ray tracing vraiment euh, euh, inclus dans le, le hardware. Bon, peut-être que vous avez raison, je, hein, mais... Je, je mets un point d'intégration dessus. En général, on, on
3: fait la différence entre euh, les jeux au max, les jeux au max avec le ray tracing et les jeux mmh. au max avec le ray tracing et le DLSS. Donc c'est pour ça que je préfère euh, mettre euh, ce bémol. Ah, oh, Avant, on verra, c'est ouais. les tests peut-être que les tests le démontreront et tant mieux. Enfin, moi je serais le premier avis en tout cas si AMD vraiment arrive à rattraper Nvidia c'est la meilleure nouvelle possible puisque c'est de la euh, concurrence, la concurrence en fait, Nvidia était euh, ah. un peu seul euh, depuis pas mal de temps mais...
4: je vais dire et corrigez moi si je me trompe mais je pense qu'on n'a toujours pas vu vraiment de, de démo de ray tracing euh, chez, chez AMD si euh,
3: euh... alors <rire> je peux <rire> dire que si parce que euh, <rire> si tu as vu des trailers de Spider-Man, par exemple, tu as vu des, des modes oui, de Ray Tracing oui. sur euh, AMD, en fait, puisque la PlayStation 5 et la Xbox euh, utilisent euh, l'architecture d'AMD. Et
4: bah, donc, d Honnêtement, c'était pas fou comme démon, enfin comparé à ce à quoi on est habitué chez Nvidia pour le ray tracing. Je...
1: Oui, bon, ça après, on peut en, en débattre. Moi, j'ai trouvé que c'est pas trop mal le ray tracing de la PlayStation 5, mais on pourrait en, en, en discuter plus longuement, effectivement. Mais je dirais, pour, pour conclure cette question de ray tracing, euh, que s'ils si n'ont pas inclus le ray tracing dans leur test, c'est carrément, ça devient euh, euh, un, un mauvais deal. Parce que si le ray tracing fait perdre, je ne sais pas, 20% de performance... Tout à coup, euh, on est à 5% de prix en moins pour euh, 20% de performance en moins. Moi, je ne suis pas sûr que ça soit ah, un, alors, un très bon budget. Je dis. veux juste clarifier
3: ce que je disais. Euh, pour moi, dans leur comparatif, ils comparent aussi avec Nvidia sans retracing. C'est-à-dire que euh, dans les deux cas, on serait de, sur les calculs qui s'appellent les calculs en rastérisation, sans, sans retracing dans les deux cas. Et peut-être qu'avec du retracing, euh, c'est parfaitement concurrentiel aussi. Juste ouais, peut -être fin... un peu en retrait. Oui, bon, euh... écoutez,
1: on... on,
3: on... Euh, juste... Vas-y, fini. Oui, euh, juste sur le DLSS, je finis euh, pour dire qu'ils ont annoncé en marge de la conférence qu'ils voulaient avoir leur propre technologie euh, concurrente du DLSS mmh. et que souvent, comme souvent avec AMD, ils essayent de construire plutôt une sorte de standard du marché euh, comme ils le font justement avec FreeSync euh, par rapport à G-Sync. Euh, souvent, ils essayent d'avoir quelque chose de plus standard, euh, moins propriétaire et euh, c'est une bonne nouvelle aussi puisque, a priori, euh, en tout cas, Microsoft, c'est sûr, l'a confirmé déjà, euh, et PlayStation probablement le proposera aussi, euh, devrait aussi intégrer cette technologie-là, en fait. Donc, ça va
1: être une bonne nouvelle pour nous euh, dans les années à venir. Effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, AMD est le fondeur qui équipe les consoles depuis la génération pré précédente d'ailleurs. Et donc, ils équipent les PlayStation 5 et Xbox Series X et S. Donc, les technologies qu'ils développent devraient pouvoir s'appliquer à ces consoles également. Et j'ajoute aussi que euh, l'explication du DLSS, pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il s'agit, c'est un moyen de faire des rendus d'un jeu ou d'une image numérique d'une image de jeu en résolution plus faible, mais d'augmenter ensuite la résolution, une sorte d'upscaling qui est fait avec de l'intelligence artificielle, qui permet d'avoir une netteté qui est, euh, à vrai dire, assez bluffante, très convaincante d'après tous les testeurs indépendants, euh, une, une, une augmentation de résolution qui est presque équivalente à un rendu dans cette résolution nativement. Donc évidemment, on fait le calcul en résolution plus faible, donc on gagne une fluidité énorme. Et puis, on euh, remet la résolution plus grande euh, avec ce processus qui est euh, fait avec de l'intelligence artificielle très rapidement. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on euh, augmente de manière hyper significative la fluidité d'un euh, jeu en résolution élevée, notamment en 4K, euh, au prix d'un d'une baisse de qualité graphique très, très, très minime. Donc... Euh, donc voilà, c'est évidemment quelque chose que AMD euh, devra avoir assez vite, on l'espère. Ensuite, euh, chaque jeu doit l'implémenter individuellement. Donc est-ce qu'ils vont implémenter celui d'AMD ou celui de Nvidia, etc. A voir, à voir. Euh, merci Derminz qui nous confirme que celui d'AMD s'appelle le VSR, le Virtual Super Résolution euh, contre le DLSS euh, de euh, Nvidia. Euh, alors, autre sujet, c'est Stadia. Stadia qui nous a euh, gratifié d'une démo pour Immortals Phoenix Rising. Anciennement, je crois que c'est le jeu que personne ne va réussir à ne pas appeler Gods and Monsters. Euh, vous savez que... Alors, il y a deux choses, il y a deux éléments à traiter. D'une part, euh, Immortals Phoenix Rising et d'autre part, Stadia. Je sais même pas dans quel sens le prendre. On va dire Immortal Phoenix Rising en premier, euh, en premier lieu. C'est comme on pouvait le penser, euh, vraiment très très inspiré par Breath of the Wild on va dire c'est un mélange entre Breath of the Wild et euh, Assassin's Creed Odyssey, c'est dans une Grèce antique fantasmée euh, mythologique avec des monstres et des dieux et il y a un ton très humoristique avec euh, Zeus et Prométhée qui discutent et qui disent euh, donc euh, Phoenix elle est arrivée sur euh, la, la plage et elle a fait ceci et Zeus qui dit mais non mais non elle a fait ça et quand on voit l'illustration de ce qu'il raconte ça change en fonction de ce que disent les deux euh, divinités qui discutent. C'est assez marrant, c'est assez bien fait. Euh, et le jeu en lui-même, c'est, euh, oui, on va dire, à mi-chemin entre euh, Assassin's Creed Odyssey et Zelda. Les graphismes, c'est assez proche de Zelda. On peut escalader comme dans Zelda. On a euh, un arc et une épée comme dans Zelda. On a des euh, manipulations de l'environnement avec euh, de la, du magnétisme qui est graphiquement, mais c'est carrément Zelda, c'est presque honteux mais il va arriver sur Switch aussi donc Nintendo a pas l'air d'être trop offusqué, euh, mais le jeu en lui-même a l'air sympa, c'est un mélange entre combat, exploration, puzzle euh, et c'est pas mal euh, c'est sympa c'est sympa franchement euh, de la démo qu'on en, qu en a fait je suis pas sûr qu'il va réussir à sortir son épingle du jeu le 3 décembre au milieu de toutes les autres sorties euh, surtout avec euh, Cyberpunk qui est maintenant décalé aux 10, mais enfin bon, on est vraiment au milieu d'une folie de plein de jeux différents, hyper excitants, et vous pouvez d'ailleurs le voir dans la liste de... Pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de jeux qui sortent, alors oui, c'est pas forcément que des jeux next gen, mais il y a plein de jeux qui sortent, hein. vous le voyez dans ma liste des 10 jeux, là, c'est assez excitant, moi j'ai trouvé en tout cas, mais, euh, mais bon, donc le jeu sympa, je dirais. Euh, L'autre élément, c'est Stadia. Et Stadia, euh, c'était la première fois qu'ils réalisaient leur promesse d'avoir un jeu accessible à n'importe qui, sans acheter de matériel, sans acheter de quoi que ce soit, en fait. Euh, juste en lançant euh, un, votre navigateur, alors Chrome ou Firefox, non, c'est tout se baser sur Chromium. Euh, vous lancez votre navigateur, vous cliquez sur un bouton et vous êtes en train de jouer. Pas d'abonnement, pas d'achat, pas de rien, même pas besoin de brancher une manette parce que ça peut se jouer au clavier. Et euh, c'est, comment dire, Stadia continue à euh, faire une communication lamentable parce que j'ai eu l'impression que personne n'était au courant que c'était disponible. Alors je crois que c'est déjà fini, hein, c'était une démo qui était disponible pendant une semaine euh, et c'est déjà fini, mais ça marchait hyper bien et personne n'était au courant. Donc, euh, je continue à être hyper déçu par la manière dont Stadia gère sa communication. Là, je me disais, mais c'est là, ça va être là qu'ils vont y aller à fond et qui vont, qu vont vous montrer ce qu'il est, qu est possible avec Stadia. Et bon, bref c'était euh, décevant à mon sens euh, vous pouvez me parler de, de, de votre expérience hein, Guillaume tu dis que ça ne marchait pas hyper bien pour toi ça dépend évidemment de la connexion mais en attendant j'ajoute qu'il y a des nouveaux jeux pour Stadia Pro dont Sniper Elite 4 okay, mais Risk of Rain 2 qui est un jeu récent pour une fois, euh, qui est inclus pour les abonnements Stadia Pro et la nouvelle que euh, Ubisoft Plus, le nouveau nom du Uplay Plus l'abonnement à Ubisoft euh, sera disponible sur Stadia et Luna. Ce que ça veut dire, c'est que si vous euh, prenez l'abonnement à Ubisoft, vous savez les 15 euros par mois pour avoir accès à tous les jeux Ubisoft qui, dès, dès leur sortie, c'est tous les jeux Ubisoft dès leur sortie sur PC et désormais sur Stadia aussi. Alors, Stadia, c'est euh, principalement sur PC, mais c'est aussi sur votre euh, télé si vous avez un euh, Google Chromecast. C'est sur votre téléphone si vous avez un Android, euh, etc., etc. Donc, c'est la possibilité, le moyen d'avoir les jeux euh, d'Ubisoft, d'Ubisoft Uplay, Uplay+, enfin, Plus aujourd'hui, euh, en streaming également. Euh, J'ajoute, puisque je parle du Chromecast, que j'ai essayé euh, Immortals Phoenix Rising en version Chromecast. Et c'était beaucoup moins réactif que sur PC. Pourtant, j'ai à peu près, c'est les mêmes conditions, hein, c'est la même connexion. Autant sur PC, j'avais aucun souci de réactivité. Autant sur Chromecast, j'avais un lag. Et pourtant, ma télé était bien en mode jeu, etc. J'avais Je, un lag un petit peu plus important. Donc, euh, bon. Euh, oui, Kasim euh...
3: Euh, sur euh, l'abonnement, moi je trouve ça super intéressant le, le move de Ubisoft de, de renommer son abonnement, je, je sais que ça paraît complètement idiot, mais de renommer son abonnement Uplay+, en Ubisoft+, et du, plus généralement de créer vraiment euh, une marque sur, sa, sur Ubisoft en fait, puisque Uplay, oui. le launcher sur PC, devient aussi
1: Ubisoft, oui. euh, c'est très intéressant de le noter. Euh... Ils ont aussi, ouais. ils ont aussi euh, renommé et recentré l'Ubisoft Connect, qui était leur club, euh, qui s'appelait d'ailleurs pas Ubisoft Connect, mais en gros, ils vont se concentrer sur le fait d'autoriser de, de, et de euh, permettre le cross-save et le cross-play à travers la connexion à Ubisoft Connect. Donc, si vous avez un jeu sur une console, vous connectez votre compte de la console à Ubisoft et vous pourrez euh, faire du cross-save sur une autre console ou sur PC, etc., à travers le compte Ubisoft. Donc, c'est une... Euh, un overbranding en fait de la marque Ubisoft mais pardon Kassim je, je te laisse continuer
3: juste que enfin, je trouve ça vraiment très intéressant parce que EA fait à peu près la même chose au même moment avec, en abandonnant sa marque Origins au profit de EA euh, tout court justement avec l'abonnement EA Play aussi qui, qui a mm -hmm. été euh, remodifié il n'y a pas longtemps et euh, je trouve ça très intéressant parce que c'est deux gros éditeurs évidemment qui sont très importants dans le jeu vidéo et le fait de mettre leur marque comme ça en avant, ce n'est pas anodin. Je pense que c'est une préparation, et Ubisoft le montre clairement là avec Uplay+, qui arrive sur Stadia et Luna. C'est une préparation de remettre en avant ce qu'est la marque de l'éditeur et euh, l'importance de son bouquet à lui et entre guillemets, des exclusivités de l'écosystème Ubisoft. Entre guillemets. Euh, ça crée un sentiment voilà, de, de lien de marque et de, de catalogue. Donc le catalogue Ubisoft, maintenant, c'est euh, Ubisoft. Ce n'est pas autre chose comme marque. Mmh. Euh, le catalogue EA, c'est le catalogue EA et du coup euh, ça, ça va être très important je pense pour les éditeurs pour négocier après euh, les éventuels accords avec les services de cloud, de, les différentes plateformes type Game Pass et compagnie. Euh, je
1: pense que c'est vraiment ça qui se joue en ce moment et c'est pour ça qu'ils se recentrent sur leur propre marque. Je, oui je crois que tu as tout à fait raison et j'irai même plus loin, je me demande s'il si, euh, ne va pas y avoir une sorte de chassez croisée entre EA et Ubisoft potentiellement une version d'Ubisoft Plus qui pourrait arriver sur les consoles euh, avec peut-être moins de titres accessibles, pas l'intégralité du catalogue mais euh, certains titres, le back catalogue comme c'est le cas avec EA euh, et peut-être pourquoi pas sur le Game Pass, imaginez si on a accès aux jeux euh, <rire> Ubisoft en plus de tout le reste, ça serait intéressant et je suis sûr, enfin je suis sûr, je pense qu'il y aura aussi euh, du EA chez Stadia et chez euh, Amazon, chez l'un ou l'autre peut-être euh, de la même manière qu'on a Ubisoft ce qui confirme un petit peu l'une des impressions que j'avais au début, au lancement de Stadia, c'est que le but de Google, ce n'est pas forcément de vous vendre son service à vous, euh, utilisateurs finaux, mais de se poser en marque blanche pour faire du service de streaming pour les éditeurs comme Ubisoft. Et de fait, c'est ce qui se passe là. Euh, si on a accès gratuitement, entre guillemets, en streaming à tous les jeux Ubisoft sur Stadia, si on est abonné Ubisoft+, Plus, bah, c'est un service de streaming pour Ubisoft Plus qui est en marque blanche chez Stadia, en quelque sorte, d'une certaine manière. Pas exactement, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Et je ne serais pas surpris qu'il y ait colle également.
4: Est-ce que euh, Oui, You, vas-y. Tu dis que c'est la stratégie de Google, mais Google a quand même racheté des studios pour faire des jeux Stadia. Donc c'est quand même qu'ils avaient une intention d'intégrer euh, le marché en tant que fournisseur de jeux aussi, pas seulement... Euh...
1: Bien sûr, bien sûr. Non mais je pense qu'ils y vont aussi dans ce sens-là. Mais ils y vont tellement, euh, j'ai l'impression qu'ils y vont tellement à contre-coeur qu'ils doivent avoir aussi un autre euh, pied de leur stratégie sur lequel se reposer. Je pense pas que c'est euh, uniquement dire on va vendre nos jeux euh, sur ce service et ils ont aussi cet autre, c'est un produit d'appel pour faire que le service fonctionne et que d'autres, enfin euh, des clients corporate soient intéressés par le truc également. Je pense hein, mais euh, évidemment qu'ils sont aussi je suis pas en train de dire que euh, Google va abandonner la marque Stadia et faire que de la marque blanche. D'ailleurs, Ubisoft et Ubisoft Plus sont intégrés à Stadia. Ce n'est pas comme sur Amazon où il y a une chaîne supplémentaire à laquelle on peut s'abonner, la chaîne Ubisoft, qui n'a rien à voir avec la chaîne euh, Luna de Amazon. Donc, euh, mais il y a quand même je pense ces deux stratégies commerciales du côté des euh, fournisseurs de, de cloud streaming, quoi, enfin de, de cloud gaming. Uh,
5: uh, Vas-y uh, Julien. Stadia... Si euh, tu parlais que justement ils avaient pas une très grande communication, là où je trouve que Luna, qui fait partie d'Amazon ils ont une communication intéressante parce qu'au début ils étaient, ils ont d'abord acquis Twitch et du coup parlé avec les jeux vidéo, etc. Et au fur et à mesure, bah Luna est... commence à arriver avec euh, plus, enfin plus doucement et les gens s'y habituent davantage que Stadia qui a été annoncé comme euh, voilà on a Stadia on a ça. Et le jour où il y a eu la bêta, etc., il y a eu des retours tellement négatifs que les gens ont un peu abandonné l'idée en se disant, on va laisser ça tranquille.
1: Il bah, y a du vrai dans ce que tu dis. Euh, Amazon, il va certainement plus doucement, c'est vrai. Euh, et, mais bon, on est encore au tout début du, du bêta test. Hein. Stadia, le bêta test, c'était il y a un bon moment et c'était un petit peu plus confidentiel aussi. C'était aussi le premier de ces gros services euh, à être rendu public de cette manière, donc évidemment ça fait un petit peu plus de bruit, c'est vrai qu'Amazon y va plus lentement, euh, mais on ne sait pas encore exactement ce que ça va donner à Amazon, hein. les premiers tests sont plutôt concluants, mais on a aussi l'impression qu'il faut une connexion beaucoup plus euh, grosse que pour Stadia pour que, ça soit, pour que ça fonctionne donc il faut se méfier un petit peu euh, d'avoir un jugement sur ces services à cette étape enfin en tout cas sur le service d'Amazon et j'ajouterais également que euh, le fait de retourner l'opinion dans euh, pour euh, Google, c'est très facile parce qu'on n'a pas cette barrière qu'on peut avoir avec le matériel euh, et les consoles traditionnelles. Euh, n'importe qui peut réessayer Stadia à n'importe quel moment. On n'a pas besoin d'acheter une nouvelle révision de la console ou de faire ce genre de choses. Donc euh, ils, ils peuvent. Mais bon, euh, comme on le disait, euh, moi je trouve qu'ils continuent à se rater et, et que peut-être qu'ils se disent. Euh, Bon, on abandonne l'idée de convaincre le monde maintenant et on y retournera dans un an, deux ans, quand tout sera mieux mis en place.
4: Guillaume, dis-moi. Oui, euh, ce que je trouve très intéressant, c'est ce shift de la part de certains, certaines, euh, certains gros joueurs sur, sur, ce, sur cette industrie, comme le comme disait Kassim, euh, Electronic Arts, Ubisoft euh, et, et Microsoft, de, de proposer donc des, ces offres d'abonnement en effaçant presque leur plateforme en disant bah, on oublie un peu Origin on oublie YouPlay et on se ouais, place euh, comme comme, comme on dit ça et alors ce qui est intéressant c'est de voir c'est finalement poser ses billes en se disant bah, c'est ça le futur on, on oublie, on oublie notre, notre plateforme et on est juste fournisseur sur voilà, Stadia fournisseur sur euh, Luna fournisseur sur euh, bah, sur Xbox on peut aussi s'abonner au truc euh, Origin ah non c'est fini maintenant c'est inclus dans le Game Pass je pense je pense que le oui. Le, Origin Vault, enfin, le Xbox Game Vault n'existe plus sur... Euh... Euh, Courage-moi si je me trompe.
1: Mmh. Bah, il est inclus dans le Game Pass, le, le... mais peut-être ouais. que tu peux t'y abonner pour 5 ça. euros si tu n'as pas le Game Pass. Ouais, parce que c'est le back est ça, catalogue voilà. d'IA qui a seulement 5 euros, donc je pense qu'il existe toujours.
4: Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que d'autres joueurs, par exemple, enfin d'autres joueurs sur ce marché, comme Sony, Nintendo, ou ouais, d'autres acteurs pardon, oui, sur ce marché, comme Sony, euh, Nintendo ou Apple, ne sont pas du tout intéressés par cette idée de, de vendre des, des abonnements de services à ces à à autres acteurs, enfin pour ces autres acteurs pardon. Euh, et, et on voit une grande résistance. Le, le, le cas de Apple était très intéressant. Euh, et, et je crois que chez Sony, c'est pas non plus très bien parti pour, pour qu'ils accueillent un abonnement Ubisoft euh, je tel sais, quel. Bah,
1: tu sais que EA est sur la console de Sony désormais, hein, le IE+ Plus euh, est sur la console de Sony. D'accord, je ne savais pas. Et oui, et oui, ils ont... Il euh, bah, y, y a eu un petit peu de forcing qui a été fait, mais euh, c'est le cas désormais. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, Sony disait, euh, non, non, nous on ne veut pas de IE+ Plus parce que ça serait euh, 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 comment dire, confusing pour nos joueurs. Ok, d'accord. <rire> c'est vrai qu'il y aurait eu plusieurs euh, services d'abonnement différents mais euh, ils ont changé leur fusil d'épaule il y a quelques années. Je dirais que c'est vrai que euh, EA et Ubisoft semblent, avec leur sortie sur Steam, dans le cas EA, ils, ils sont en train d'amener tous leurs jeux sur Steam, y compris euh, Apex Legends, très bientôt d'ailleurs, euh, et puis sur euh, les abonnements sur tous les services, euh, ils ont clairement changé leur fusil d'épaule, mais je pense que euh, un petit peu comme on le disait avec Sadia, ils se, ils se reposent sur deux ou trois euh, appuis Commerciaux, Ils ne sont pas en train d'abandonner ni l'idée de euh, vendre leurs jeux directement à leurs euh, fans sur leur plateforme, ni l'idée de les vendre individuellement plutôt qu'en abonnement. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il euh, vaut mieux être partout plutôt que de s'isoler. Euh, et c'est vrai que ça va être intéressant de voir si d'autres acteurs suivent la même, euh, la même stratégie. Bah, bah oui, justement.
4: J'allais te poser la question, est-ce que tu penses que c'est inévitable pour la plupart des grands acteurs, les, les Square Enix, les Activision Blizzard, ils finiront tous par y passer, ils finiront tous par euh, faire ce chiffre stratégique et de devenir euh, fournisseurs d'un channel sur Luna, sur Stadia, <rire> sur, euh, sur Xbox Est-ce que tu crois que c'est inévitable pour tout le monde ou bien c'est spécifique à certains acteurs
1: Je crois que dans le cadre des euh, éditeurs comme EA et Ubisoft, c'est cohérent parce qu'ils il produisent tellement, que euh, ça peut être cohérent de dire bah, plutôt que de vous vendre un jeu euh, on va vous, vous vendre un abonnement et ça peut être intéressant pour les joueurs de, de prendre un truc où on va payer 15 euros par mois alors que si tu as un jeu tous les deux ans, payer 15 euros par mois bon, on met World of Warcraft de côté mais vous comprenez ce que je veux dire euh, c'est pas aussi intéressant mais euh, rien n'est exclu hein. il est tout à fait possible d'imaginer un service d'abonnement au jeu Capcom pour euh, 5 euros par mois par exemple qui inclurait tous les personnes personnage de Street Fighter, euh, tous les bonus de Monster Hunter, etc., etc. Si c'est un petit peu moins cher, ça peut euh, fonctionner. Euh, mais c'est difficile, c'est vraiment difficile de savoir. Nintendo et Sony se reposent sur des ventes de gros jeux exclusifs, euh, que ce soit parce que c'est des AAA ou des jeux très attendus. Euh, c'est n'est pas une stratégie qui fonctionne aussi bien avec un service d'abonnement a priori parce que, comme je le dis souvent, euh, Sony préfère à vous vendre quatre jeux dans la à 70 ou 80 euros aujourd'hui, euh, on va dire, ils préféreront vous vendre 200 euros de jeu plutôt que euh, 120 euros d'abonnement. On va dire ça comme ça. Mais l'avantage des abonnements et du cloud, c'est qu'en deux minutes, tu peux, j'exagère à peine, mais en deux mois, tu peux euh, proposer ce genre d'offre. Sony l'a déjà avec le PlayStation Now et ils peuvent très facilement se mettre à inclure plus de jeux dans le service et du coup transformer ça en un truc qui est équivalent à celui des euh, autres acteurs, c'est-à-dire l'abonnement qui vous fournit tous les jeux, même les derniers. Et Nintendo pourrait le faire très facilement aussi, que ce soit en cloud streaming ou pas, avec les différents acteurs qui ont ce genre de service en marque blanche, comme je le disais tout à l'heure. Je ne réponds pas vraiment à ta question, Guillaume, parce que je crois que c'est impossible de le savoir. Je crois que tout le monde est en mode « attente, wait and see »,« attendons et voyons ce qui se passe » et c'est difficile savoir une chose de que j'ai l'impression
4: d'observer c'est que euh, on, on retrouve ce, voilà, ce, une forme de conservatisme du côté du Japon en particulier donc les, les sociétés comme Nintendo par exemple je doute qu'on on va aller voir euh, faire ce shift sur le cloud gaming, ça, ça, bon en plus ça me paraît pas euh, stratégiquement, c'est inimaginable pour eux. Mais mais ce sont toujours les sociétés plutôt américaines, l'Electronic Arts ou Ubisoft, euh, voilà plutôt français mais très 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 présent. On dit occidental aussi, euh, quoi. En Amérique du Nord, ouais c'est ça, ouais. Euh, le, le, donc euh, voilà, c'est les... bah, ce côté, je... côté Sony, côté. Euh... Enfin, Sony a c'est dirais... vrai, mais ils font ça en traînant des pieds, quoi.
1: Ouais, ouais, complètement. Mais ce que je dirais, c'est que, à mon avis, c'est beaucoup plus lié à une stratégie de développement et une stratégie de studio interne. Euh, Nintendo, euh, c'est comme Sony, ils vont te vendre 4 ou 5 jeux par an parce que les fans de Nintendo sont très dédiés à la marque euh, parce que les jeux sont de qualité et c'est les jeux qui demandent. Donc je crois que c'est plus. Euh, je, je crois que c'est plus, comment dire. Euh, euh, stratégique, stratégie financière que euh, traîner des pieds parce qu'on comprend pas ce qui est en train de se passer ou parce qu'on n'a pas envie d'y aller. Mais euh, j'aurais envie de te dire oui, il y en a d'autres qui vont s'annoncer, je crois que ça sera le cas, mais euh, je pense qu'on est plutôt dans un moment où les gens attendent de voir ce qui se passe en préparant le cas où. Donc, euh, bon, on, on, on conclut avec le cloud streaming en disant que euh, Facebook se lance aussi, alors il y aurait Plein de choses à dire sur Facebook. Euh, c'est essentiellement des jeux plutôt free-to-play, plutôt euh, mobiles, on va dire, type jeu mobile. Mais on peut désormais, alors c'est en test aux États-Unis, dans certains États des États-Unis, et on peut jouer sur Facebook à des jeux en streaming. Donc, euh, bon, vous connaissez bien la, la euh, technologie streaming. Euh, il commence comme ça. Ils, vont, ils ont tout à fait et facilement la possibilité d'aller beaucoup plus loin et même dans des domaines où on ne les attend pas. Facebook, ils sont plutôt en interne dans leur petit jardin euh, euh, isolé et c'est ce qu'ils font depuis très longtemps. Mais euh, même dans ce jardin, ils ont des possibilités d'extension et à voir s'ils peuvent en sortir à un moment avec le streaming. C'est tout à fait possible, quoi. Euh, et puis on va conclure avec euh, quelques news en vrac Genshin Impact dont on parlait il y a une ou deux semaines euh, on a l'information de Sensor Tower qui fait toujours des estimations, hein, c'est pas des chiffres officiels mais ils auraient euh, déjà récupéré 245 millions de dollars en quoi un mois euh, d'existence, c'est le plus gros lancement de jeux mobiles, de l'histoire des jeux mobiles euh, alors on dit jeux mobiles, il est aussi disponible sur PC et sur euh, PlayStation 4. Donc je serais curieux de savoir si c'est compté dans les revenus. J'imagine que oui, mais euh, c'est encore, ça confirme ce qu'on se disait la dernière fois, qui est euh, bah c'est tellement important comme événement. Le fait d'avoir un jeu type mobile avec un business model type mobile et un jeu chinois, que ça va forcément faire des émules. Et euh, je lisais une analyse de Daniel Ahmad, l'un des, des analystes gaming de euh, Twitter, bon, qui travaille dans une firme d'analyse, hein, mais qui est vraiment très très bon, que j'ai reçu dans Pixels à plus d'une reprise. Euh, qui disait, c'est vraiment intéressant de voir le développement des studios de développement justement chinois, qui faisaient de, euh, de la du, du, du sous-traitance sous euh, il y a 15 ans et qui aujourd'hui développent des jeux euh, vraiment ambitieux comme Genshin Impact entièrement en interne. Donc euh, bon, je crois que ça confirme que la Chine arrive. Euh, Haven, le nouveau jeu des Game Bakers, vous vous souvenez de Fury, il faudrait que je le relance Fury d'ailleurs, ben, il arrive le 3 décembre lui aussi, euh, c'est pas du tout comme Fury, euh, comme Fury. Euh, Haven c'est un jeu avec de l'action et du combat quand même, mais euh, où on joue deux personnages en collaboratif, euh, en coopératif et qui est censé explorer la c'est un peu plus narratif et c'est censé explorer la relation entre les deux et... bref c'est encore un jeu à surveiller du coin de l'œil pour cette fin d'année je, je n'en reviens pas du nombre de jeux qu'on va avoir à regarder euh... Black Ops Cold War il y a un mode zombie onslaught qui... qui est un élément du mode zombie il sera exclusif à la Playstation 4 Playstation 5 pendant un an donc euh, les deals commerciaux entre Activision et Sony continuent Merci. Um Nintendo sort le tout premier Fire Emblem sur Switch ça serait pas forcément une information ultra importante mais ce qui est intéressant c'est qu'ils le sortent pour 6 mois seulement donc c'est encore l'une de ces pratiques commerciales douteuses on va dire de la part de Big N euh, qui essaye de vous pousser à l'acheter même si vous le voulez pas vraiment parce qu'il sera uniquement disponible pendant 6 mois bon il coûte que 5 ou 6 euros hein, donc, euh, et le premier euh, Fire Emblem il était disponible, il est sorti en 1990, rendez-vous compte. D'ailleurs, j'ai vu, un, vu un, un, un tweet marrant où euh, quelqu'un montrait ce qu'on imagine qu'étaient les Final Fantasy il y a 20 ans contre ce que c'était vraiment. Euh, bon, <rire> je, je vous invite à aller regarder ce qu'était Final Fantasy il y a 20 ans. C'est peut-être pas ce que vous pensez. Euh, donc, on l'a dit, Apex Legends arrive sur Steam le 4 novembre. Euh, on a une série Assassin's Creed qui est annoncée sur Netflix. Euh, je sais qu'on va beaucoup rire à cette annonce, mais moi, je trouve ça que c'est toujours, toujours intéressant. Et puis, Netflix est plutôt bien démerdé. Donc, Assassin's Creed, je suis très curieux de voir ce qu'il ferait avec. Euh...
4: C'est une série live action, une série animée et une série euh, euh, animée à l'anglais. Donc... Euh... Euh, Japanese Je... anime quoi donc une série euh, une série euh, manga quoi si tu veux euh, Mais, euh, ah non c'est une série live action c'est une série euh, non les trois il y a live action animé et animation ah d'accord écoute j'ai pas bien lu la
1: news alors il y a les tout ouais. Il y a les trois, et eh ben, écoute, s'ils si sont en train de nous construire un Assassin's Creed universe, bon, ceci dit, s'il y a une licence qui euh, pourrait accommoder tout ça, c'est bien la, la licence Assassin's Creed, hein, parce qu'on pourrait faire des trucs qui se répondent l'un l'autre, ça pourrait être sympa.
4: Agree to disagree. <rire>
1: Euh, et la dernière chose que je voulais évoquer, c'est cette euh, mention, cette, ce tweet de Alex Hutchinson qui euh, travaille pour Google pour Stadia, euh, qui a fait beaucoup de bruit ces derniers jours. Il a dit sur Twitter, euh, oui, les streamers devraient payer euh, les, des, les éditeurs de jeux pour streamer leurs jeux parce que euh, c'est, ils utilisent le contenu des développeurs, ils utilisent les IP des développeurs. Et donc, il devrait payer pour ça. C'était suite aux questions de euh, DMCA, euh, de Strike sur Twitch les dernières semaines. Euh, alors, tout le monde a réagi de manière assez agressive à ce tweet et il s'en est pris un petit peu plein la gueule, ce qu'on peut comprendre, honnêtement, euh, parce que c'est une, euh, une déclaration un petit peu controversée. Il le savait, controversial. <rire> il le savait. Le truc que je trouve intéressant dans tout ça, c'est que pour moi... Le problème, ce n'est pas que euh, les développeurs ne devraient pas avoir le droit de demander de l'argent aux euh, gens qui streament leurs jeux. Je pense qu'ils pourraient, parce que c'est une utilisation un petit peu particulière. C'est vrai que les, les streamers font de l'argent en utilisant leur contenu. Donc, en théorie, je crois qu'on pourrait discuter de la question « est-ce qu'ils ont le droit ou pas ?» Mais la réalité, la chose qui est vraiment intéressante, c'est que peu importe les propos d'Alex Hutchinson, les développeurs ne veulent pas faire ça parce que pour eux, ils ont bien compris, ou en tout cas, ils estiment, je ne veux pas introduire de, de biais euh, personnel, mais ils semblent estimer qu'il est plus avantageux pour eux que les streamers puissent jouer à leurs jeux sans avoir à payer. On sait que certains ont essayé de contrôler les influenceurs et la manière dont leur contenu était utilisé sur ces plateformes. On pense notamment à Nintendo avec, je ne sais plus comment s'appelait leur, leur club, le Nintendo euh, Creators, leur machin, où ils prenaient 30% des revenus des euh, gens qui faisaient des vidéos YouTube sur Nintendo. Bon, bah, ils ont abandonné ça au bout de deux ans parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne rapportait pas grand-chose et que ça empêchait, ça a ça a supprimé la publicité. Donc, publicité, on est payé en publicité, on a de la visibilité, on n'en a pas. On est... Tout ça, peu importe. Les développeurs pourraient tenter de bloquer ça. Ils choisissent de ne pas le faire parce que pour eux, le contenu a de la valeur et ça fait de la publicité pour eux. Enfin, c'est ce, qu ce que j'estime. C'est la raison pour laquelle ils ne le font pas, je pense. Donc, les propos d'Alex Hutchinson et les avis qu'on peut avoir sur ces propos et sur ce que devraient ou ne devraient pas faire les, les, les développeurs, n'ont pas de sens, c'est pas, pas qu'ils n'ont pas de sens mais n'ont pas d'intérêt parce que les développeurs pourraient déjà le faire et ils décident de ne pas le faire donc voilà ça règle le problème. Euh, pour moi c'est ça qui est beaucoup plus important que le fait de dire mais Alex est un abruti, euh, non il faudrait autoriser les streamers à streamer leur jeu parce qu'ils l'ont payé et donc ils le...
4: Oui et non ça c'est plus compliqué que ça mais euh, bon bref. Ouais. Au, au, au delà du, du fond où on peut être d'accord ou pas d'accord sur la forme c'était clairement maladroit et d'ailleurs on, on peut clairement constater qu'il a eu, un, il a eu un, un talking to puisque dans, dans sa bio euh, Twitter auparavant, auparavant il avait écrit euh, creative director at Google Stadia. Et Tout puis, ça a faire. été changé pour préciser qu'il n'est absolument <rire> pas au top de, de Google Stadia. Et puis, il y a eu le, fin, allez, Google Stadia, c'est une marque qui est, enfin, qui galère un petit peu, clairement. C'est pas, ils ont pas la popularité qu'ils aimeraient avoir. Et on a pu voir les, les comptes Twitter de. Voilà, de, 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 de directeur marketing de, euh, par exemple de YouTube Gaming. Pour dire ouais, on est très heureux d'accueillir euh, tous mais les bien sûr. tous les youtubers <rire> qui voilà, etc. Et donc tu dis mais ce gars, allez, ce gars aurait dû réfléchir un peu quoi. Enfin, C'est C'est sûr. sûr. Tellement maladroit de sa part.
1: On est assez d'accord. Bon bah écoutez, ça va être la fin de cette de ce formidable épisode communautaire, c'était sympathique de discuter de tout ça avec vous, euh, on va conclure en remerciant Cassim, euh, Dragomodo, Guico, Saku.net, Tuto et You qui ont participé à tout ça. J'oublie Dermine qui nous disait qu'il était juste là pour écouter. Euh, mais merci à vous tous et merci à tous ceux qui ont suivi sur Twitch également. Euh, pour ma part, je suis Not Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram, bien sûr. Vous pouvez également retrouver euh, tous les liens de tout son dont j'ai parlé sur notepatrick.com, y compris le lien vers le Discord, mais aussi le lien pour s'abonner à la newsletter que je publie toutes les semaines, mais euh, aussi et surtout le lien vers le Patreon du Rendez-vous jeu où vous pouvez soutenir l'émission. Euh, c'est très simple, hein, c'est patreon.com slash jeu et euh, vous pouvez choisir comment vous soutenez. Je vous l'ai déjà expliqué. C'est le moment maintenant que l'émission se termine. Vous pouvez le faire depuis votre mobile, depuis euh, quand vous rentrez à la maison. Euh, vous n'oubliez pas, en mettant les clés dans le bol et en enlevant vos chaussures, parce qu'on enlève ses chaussures quand on rentre à la maison, euh, vous pouvez aller soutenir sur patreon.com slash jeu et bien sûr, vous abonner à la chaîne YouTube. YouTube Slash notre Patrick. de toute façon c'est notre Patrick partout, hein. c'est très simple vous cherchez notre Patrick, vous me retrouverez je vous fais de grosses grosses bises et on se retrouve dans une semaine et dans une semaine on sera le 5 novembre ce qui veut dire qu'on sera à moins d'une semaine de la sortie de la Xbox Series X, très très excitant tout ça je vous fais de grosses grosses bises et je vous dis à la prochaine ciao ciao Trouve, Cassine, qu'on a passé trop peu de temps sur la PlayStation 5 Oui, exactement, je trouve qu'on a passé trop peu de temps sur
3: la PlayStation 5. Tu, tu, as, tu as enchaîné les sujets de façon, euh, de les, en les présentant de façon vraiment parfaitement euh, viable et très intéressante, etc. Mais euh, peut-être les gens n'osaient pas, vu que c'est le début de l'émission, n'osaient pas autant participer. Thomas, sur le sujet Nintendo, était tout de suite Chaud pour participer. Parce que plaît.
2: Ouais, mais, mais alors dites-moi Dites-moi.
3: C'est son jeu de, de l'année. En de la Nintendo, c'est son jeu de l'année. Donc, <rire> <À vrai rire> dit,
5: on n'a pas interrompu parce que les règles c'était, si vous voulez participer, dites-le dans le chat. Et après, tu oui, disais, bah alors personne parle. Euh, non, <rire> mais non.
1: Exactement ça. Ouais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Personne n'a dit. Dites-le. Dans... Personne ne le disait dans le chat qui voulait parler. Donc je vous disais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Dans le chat, il y a eu personne qui a dit. ouais moi, je veux. Je veux dire quelque chose
3: je pense que c'est difficile euh, c'est vrai, c'est vrai euh, c'est mieux la règle du euh, tu t'unmutes mais tu ne parles pas c'est vrai ce que, que, que c'est une indication
1: parler. déjà vous avez écouté monsieur euh, Ketfi, vous avez tout à fait raison unmuted <rire> égale je veux parler c'est parfait, mais alors, du coup, euh, maintenant je suis en train d'enregistrer à nouveau on va voir s'il y aura quelque chose à, à, à ajouter dans l'émission <rire> mais eh, PlayStation 5 il y a des sujets que vous auriez voulu euh, discuter vous pouvez vous unmuter pour m'indiquer que vous voulez dire quelque chose euh, et parler tous en même temps on s'en fout c'est après l'émission là qu'est-ce que, qu -ce que alors, vous voulez dire sur la PlayStation 5 vas-y Jules ah voilà soutenez euh, moi là. Euh, euh,
5: vraiment... alors moi c'est non mais moi c'est juste un petit truc comme ça c'était sur le fait que euh, tu sais ils disent que les 12 premières heures ils ont vendu autant de PS5 que les 12 premières semaines de, que la PS4 je crois que c'est ça la news ouais euh, il me semble, eh ben, mmh. je trouvais que la PS4 à l'époque, c'était en 2013 qu'elle est sortie, et, euh, et euh, à l'époque, euh, commander ou précommander sur Internet, c'était pas aussi. Euh, c'était pas encore assez euh, Oui, tu veux quoi,
1: dire qu'aujourd'hui, qu on a vraiment la.
5: Aujourd'hui, on a davantage confiance à commander sur, euh, sur Internet, sur Amazon, LDLC, sur ci, sur ça, et je pense que du coup, les chiffres maintenant sont beaucoup plus importants de ce côté-là, et. Je comprends non, ce que non, tu veux Sony dire. Sony même ouais. l'avait prévu parce que bon, ils sortent pas non plus des consoles tous les tous les pas enfin, tous les six mois. C'est pas comme des iPhones euh, qui sortent tous les euh, tous les ans ou des choses comme ça quoi. C'est des trucs qui sortent une fois euh, tous les dix ans presque. Du coup, les mecs bah, ils, je pense qu'ils bah, étaient peut-être pas ah, trop chauds de, de ça,
4: ça. ça sortait une fois tous les dix ans avant, mais maintenant il y a les, les Half Step consoles, les les les, les upgrades. Oui, mais c'est pas même, aussi moyenne aussi génération. Oui, c'est pas mais, un mais, aussi gros événement. C'est intéressant de voir que justement, ça aurait pu, ça aurait pu freiner les ventes et ça aurait pu dire, euh, bah non, je vais pas acheter la, la, la PS5, j'ai déjà ma, ma PS4 Pro, même si euh, rien qu'en mmh, prononçant euh... cette phrase, ne trouve pas très <rire>
2: convaincante. Non, non, je pense mais, que mais personne ne s'est dit. Au contraire, quelqu'un ah, qui a une
4: PS4 Pro et quelqu'un qui a
1: qui bon, est plus là, pour, investi pour, pour dans la, oui. le truc
4: et donc, euh, ouais. ok, ok, pour ouais, la PlayStation ça marche pas trop, mais pour la, la série S, elle est assez proche en termes de performance de la One X par exemple. Mmh,
1: là aussi ça se discute bon, mais... t'as toutes
2: les nouvelles technologies AMD qui rentrent dedans et, et qui rendent quand même la, la console puissante d'ailleurs on en a mmh. pas parlé mais il y a eu le petit troll de Microsoft après la conf AMD euh, qui disait oui bah voilà ils ont présenté des trucs RDNA2, sachez qu'il y a que chez Microsoft que vous aurez du trou ou du full RDNA2, je sais pas ce qu'ils ont dit quoi. Mmh. Mais sous-entendu que bah, la console de Sony était un peu en retard.
1: C'est vrai qu'on avait Mais... eu des rumeurs selon lesquelles euh, euh, la console de Sony était basée sur un hybride entre le RDNA 1 et le RDNA 2, donc ça semblerait potentiellement le confirmer, ouais
3: Surtout que dans l'article, ils mentionnent qu'ils ont... Euh, ils, ils explicitement, ils disent qu'ils ont attendu patiemment que l'architecture mmh. soit terminée pour l'intégrer, pour vous, les développeurs et mmh. les joueurs. Euh, vraiment, euh, <rire> la sur <main rire> le cœur, euh, vraiment... Euh,
1: voilà. <rire> pour, euh, toi, mais, euh, pour toi, public, c'est ça
3: Exactement. Euh, non, mais sur la PlayStation 5, je voulais juste dire aussi un bémol pour ajouter en plus à, à ce que disait Dragomodo, euh, que euh, les 12 sem les, les euh, oui, euh, semaines là, de la PlayStation 4, euh, les, les précommandes étaient complètement différentes aussi en termes de, de, de timeline, dans le sens où euh, la PlayStation 4, les précommandes, c'était dès le mois de juin, euh, avec, euh, où tu avais six mois pour précommander, euh, là où la PlayStation 5, c'était en septembre, à deux mois de la, de la sortie. Et du coup, euh, c'est logique aussi que la demande, à mon avis, soit plus forte pour la PlayStation 5 que la PlayStation 4 en son temps. Et puis en plus, avec le coronavirus, euh, l'année est quand même vachement particulière, et je pense que tu as tout intérêt à vouloir précommander cette année, plus que n'importe quelle autre. Euh...
1: D'accord, je suis, suis d'accord avec Là, tout, tout, ça, même, tout ça, mais Mais, tabou, euh... mais vous m'accorderez que, ok, ça explique peut-être une augmentation de la, de la demande, mais vous m'accorderez qu'on a l'impression quand même que la, la demande est plus forte pour la PS5 qu'à l'époque de la PS4. Ah,
5: mais ça, on n'est pas le contraire. D'accord. totalement
1: d'accord. Ouais. Juste, je t'en perds les chiffres un peu foufou de Sony. Je comprends, euh, qui... oui.
3: Oui, 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 les chiffres qui veulent communiquer. Ouais, voilà, ça. Euh, On verra les chiffres. De... Ce qui sera de toute façon en vrai, là, ce qui sera intéressant, c'est les chiffres de vente, notamment les premières semaines au Japon. <rire> c'est
1: <ça. rire> pas faux, c'est pas faux. Bon, il y a d'autres choses euh... que vous vouliez ajouter. On, fera... on, on laissera peut-être ça en after show euh, dans, dans l'émission. Ou Je sais pas, peut-être qu'on le mettra à tout le monde. C'est un after show pour tout le monde. Euh, vous, oui, vous vouliez ajouter autre chose.
2: Moi, moi, mini réflexion sur les, les, les consoles mid-gen. Et particulièrement pour la PS5, je me de demande si alors si on ajoute au fait que pendant plein de mois la personne, entre guillemets personne euh, va arriver à avoir sa PS5, et vu la taille qui est, qui est assez particulière de la console, est-ce que a pas des gens qui vont se dire bon est-ce que j'attendrai pas un petit peu finalement parce que bah, ça va je m'en sors avec la console actuelle ou j'ai autre chose oui. et tout ça. Ou alors peut-être que je prends une... une Pour attendre une euh, slim, quoi, S, une sorte DPS, de slim. Hein. Et ouais, ah, c'est ça, et attendre la midgen de la PS5, la PS5 Pro 2, n'importe. 2, à ce Je suis en plein conflit personnel, mais je suis exactement
4: <rire> dans ce cas-là, sauf que j'essaye de me convaincre en en discutant avec ma femme et tout, mais c'est compliqué. <rire> c'est compliqué.
3: Les collègues ont annulé la, la précommande de la PS5 à cause de la taille de la PS5, enfin, pas ce de la À et ce moment-là, bah, ah, j'imagine...
1: J'imagine que c'est quand même limite. assez... assez euh, oui. C'est une petite partie des gens qui veulent une PlayStation 5 quand même. Je pense évidemment
3: que la demande est beaucoup plus importante. Enfin, la hype étant tellement forte et puis tout le monde veut jouer au prochain Spider-Man et tout que mm. les gens font avec en fait entre guillemets. Et je pense que l'attrait la, la, pour la console est supérieur à son défaut de design entre guillemets, enfin son problème de design. Ouais. Euh, mais par contre clairement quand tu la vois... tu. C bon, en fait c'est pas tant un point négatif de la Playstation 5 que ça va être un point ultra positif je pense de la prochaine Playstation euh, Slim du coup mmh. euh, je pense qu'elle va se cartonner la Playstation Slim justement par euh, opposition comme entre enfin dans toute proportion gardée euh, la Xbox One S en son temps euh, par rapport à la première Xbox One qui faisait Manitocop mmh. euh, <rire> tu... je pense qu'il y a eu un regain d'intérêt pour la Xbox à ce moment là euh, toute proportion gardée encore une fois mais euh, la... je pense que la ps 5 va euh, cartonner quand elle va arriver en version slim. Quoi.
5: Moi, j'ai un pote qui, qui avait un autre argument. Enfin, pour lui, il ne voulait pas prendre la PS5 euh, qui va sortir maintenant. Il voulait attendre la Pro parce qu'il disait que pour la PS4, ils avaient annoncé du 1080p 60fps et, euh, sur les jeux. Et je crois qu'ils il ont dû attendre bah, du coup, la Pro pour que ça reste sur les jeux euh, à cette performance. Il me disait bah, là, la PS5 Pro annonce du. Euh, 4K euh, 60 FPS et me disait avec la puissance qu'il y a maintenant, les jeux avant qu'il y ait la pro, euh, jamais ils atteindront euh, le framerate qui a demandé. Et du coup, il m'a dit bah, j'attendrai la pro qu'elle soit. Ouais, mais là,
1: là c'est le problème du PC et tu te mets à attendre euh, ouais. tout jusqu'à la fin <rire> des temps parce que euh, ouais. <rire> c'est et surtout du côté ouais, de Microsoft, c'est bon euh, ça. Oui, Moi,
5: je pense sûr, que c'est quand même des. Enfin, c'est quand même quelque chose pour lesquels tu signes. Quoi. Tu te tu dis, bah, moi, je veux 4K 60fps, et on te dit pendant des années, bah, les jeux arriveront plus
1: tard. Ouais, mais le ça... le, le, le 4K 60fps, euh, franchement, le problème du nombre, de, la, de la fréquence d'affichage, c'est un truc dont je parle souvent, on, dont je parle quand on, quand, on, quand on parle de ça. Il y a trois leviers pour la qualité des graphismes, et chacun influence les autres. Un levier, c'est la qualité de la modélisation, vraiment, les, les, la complexité des, euh, de et la modélisation, euh, des triangles affichés. Il y a de l'autre la résolution, plus elle est élevée, plus ça demande de la puissance de calcul, et le troisième, c'est euh, la fréquence d'affichage. Et si tu réduis l'un, tu peux augmenter les autres. Et euh, malgré ce que voudraient les, euh, ce que j'appelle les ayatollahs du, du FPS, euh, c'est-à-dire du 60 FPS ou même, pourquoi pas, du 120 FPS partout, bah, quand tu mets la molette à 30, et bah, tu as plus de puissance que tu peux attribuer à la complexité de la modélisation, au retracing ou à une meilleure résolution, etc. Donc, tu peux mettre euh, 5, 10, 20, 40 Teraflops, tu auras toujours un intérêt à passer en 30, à moins qu'il y ait des circuits spécialisés qui vont te dire euh, je te fais ça en 60 FPS avec de l'intelligence artificielle et du deep learning pour zéro coût de puissance de calcul et donc on pourra avoir du 60 ou plus, pourquoi pas c'est possible, ça, ça peut tout à fait arriver, mais dans l'état actuel de la technologie, même si tu as 150 Teraflops, tu auras toujours un intérêt à passer en 30 FPS et attribuer la puissance que tu récupères à la complexité graphique ou à la résolution ou à ce que c'est donc les 60 fps ça y est on a enfin euh, 60 fps sur les consoles il y en aura peut-être plus qu'ailleurs mais quand on voit que certains jeux ont du mal à atteindre les 30 avec la génération précédente évidemment qu'on a toujours un intérêt à avoir plus de, de complexité graphique euh, pour certains jeux donc euh, bref
5: ça reste à débattre mais je vois ce que tu veux dire
1: mmh.
4: Bon écoutez, bah, juste on un va dernier point, point que conclusion. je voulais aborder. Avant, 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 ouais. Euh, en fait, la seule chose qui me fait envie en tant que PCiste, de, quand je regarde la PlayStation 5, c'est en fait c'est sa manette et le, en particulier oh, oui. le, le l'espèce de HD Rumble qui fait que apparemment quand, quand ton personnage se balade dans le sable, t'as l'impression que tes doigts sont dans le sable. Enfin des, des trucs assez euh, assez impressionnants au niveau de la, de, du non. moteur de vibration. Moi c'est pas c'est le seul
3: truc euh, qui m'intéresse. Attends, tu disais quoi c'est les gâchettes à retour de force moi qui m'intéresse le côté de pouvoir tendre une gâchette enfin euh, j'ai vraiment hâte de tester ça de pouvoir okay, ouais, une oui. gâchette qui soit plus résistante selon les situations et tout Là, ça me... ouais, ouais, de, de manière tu...
4: générale de manière générale, c'est la manette qui m'intéresse et je me demande si je vais avoir droit in fine à cette technologie là sur, sur PC Avoir,
1: voir, voir oui, peut-être dans tête, quelques ouais. années pourquoi pas hein. mais c'est vrai que étonnamment on, on nous promet des, des belles choses avec chaque génération avec chaque manette euh, généralement c'est plutôt raté on se souvient de la manette de la PS4 avec son touchpad qui était... <rire> plutôt underwhelming. Euh, le, là, le de carte. Peut... <rire> c'est ça, exactement, le bouton de carte. Là, ça pourrait être quelque chose de sympa avec ces, ces effets de résistance et tout ça. Donc... Bon, écoutez, on verra. Je coupe l'after show. Ça, c'est ce à quoi vous pouvez vous attendre. Là, je vais mettre cet after show dans les deux versions de l'épisode parce qu'on a discuté de sujets dont on parlait dans l'épisode et puis, bon, c'est la fête, c'est communautaire. Mais c'est ce à quoi vous pouvez attendre pour les after shows qui sont disponibles pour les patriotes universitaires uniquement euh, dans le flux privé où il n'y a pas les pubs, où il y a euh, euh, tout ça, tout ça. Donc, euh, merci à vous d'avoir participé encore une fois et je vous fais des bises. Ciao, ciao.